2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para empezar con la información. Con 28 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que propone ampliar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se incluyó una adición de la diputada priista Cristina Ruiz para que esta medida llegue hasta 2029, un año más que lo propuesto originalmente. Y el
3: presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, aseguró que la reforma que extiende la presencia del ejército en las calles busca amarrar de manos al próximo gobierno federal.
4: El próximo gobierno lo van a atar de manos y como nosotros estamos ciertos que el próximo gobierno lo podemos ganar, nosotros pues están tomando decisiones eh, a pesar de que los electores
5: pudieran decir otra cosa.
2: Durante la ceremonia por el aniversario de la gesta de los niños héroes, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, denunció que hay personas que hacen comentarios tendenciosos para apartar a las Fuerzas Armadas de los ciudadanos
6: quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la Delicada tarea de servir a su país.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación Adán Augusto López para hablar sobre la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2029 el uso de las Fuerzas Armadas, actividades de seguridad pública.
7: Sí, si hablamos que hay un ánimo constructivo eh, con el PRI y que puede hoy o mañana salir votada en Cámara de Diputados, que obviamente el siguiente trámite es el nuestro, nosotros no vamos a acudir a la vía rápida, al Fast Track, a dispensar trámites, menos cuando se trata de reformas constitucionales. Y si pasa en Cámara de Diputados y nos envía, nosotros lo turnaremos a comisiones para discusión.
2: Bueno, pues el senador Monreal calificó como duras e injustas las críticas del presidente López Obrador en su contra tras abstenerse en la votación sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
7: Es su derecho. El presidente hizo expresiones... Eh, desde mi punto de vista duras, aunque injustas, porque yo soy un legislador libre y lo único que hago es lo que me ofrecí prometer, lo que me hice jurar o lo que hice protestar al inicio de mi gestión eh, de cumplir y hacer cumplir la constitución.
3: Al participar en un foro denominado Sociedad Civil en Acción, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que su partido está dispuesto a mantenerse en alianza con los políticos y partidos que sí quieran enfrentar al régimen autoritario.
8: Veo
9: con enorme preocupación que muchas organizaciones de la sociedad civil tienen miedo. De hecho, veo con reciente preocupación... Partidos políticos que se dicen
2: opositores tienen miedo. El coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, calificó como una posible traición el nombramiento del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. Me parece que esta propuesta,
9: lo primero que hay que hacer es lamentarla, porque pareciera que habla de acuerdos entre el gobierno federal federal, Y ese gobernador, incluso previos a las elecciones pasadas. Entonces, francamente, no nos parece que sea algo algo prudente, algo que se debe hacer. Ya hemos votado, cuando viene este tipo de propuestas, ya se ha votado en contra.
3: La diputada de Morena, Reina Celeste, presentó una iniciativa para impedir que la Suprema Corte de Justicia invalide e interprete preceptos constitucionales.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier, anunció la presentación de una iniciativa de ley para que los recursos incautados a la delincuencia organizada puedan ser utilizados en el
10: fortalecimiento de las policías
2: estatales y
10: municipales estamos pronto para presentar la iniciativa para fortalecer con recursos la capacitación y el equipamiento a las policías estatales y municipales y que estén articulados a la estrategia nacional que se está instrumentando a través de la reforma que hicimos las semanas pasadas las cuatro leyes con motivo de Guardia Nacional y a este dictamen de tal manera que esto nos permita tener una estrategia integral para pacificar al país y garantizar el derecho tienen los mexicanos a tener paz, tranquilidad en su patrimonio y en su integridad física.
3: El secretario de seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, llamó al Congreso Estatal a fortalecer las policías municipales a fin de que las fuerzas estatales puedan enfrentar los delitos de alto impacto.
2: Tras los hechos violentos registrados en Orizaba, Veracruz, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, pidió no dejarse llevar por los esfuerzos, de la delincuencia organizada para mediatizar la violencia.
11: Como aquí no hay pacto con ninguna, pues se topan con pared y no tienen efecto, mayor efecto lo que intentaron. Eh, algunos medios quisieron hacer este un escándalo de lo que realmente no fue porque logramos controlar la situación muy muy a tiempo sin ningún efecto mayor
3: culpa es de los medios, los escandalosos son los medios. Bueno, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, confirmó que va a realizar una visita al municipio de Jerez, donde el pasado domingo fueron encontrados siete cuerpos con signos de violencia.
2: Un juez de control vinculó a proceso a Víctor Manuel N, alias el güero o el papirrín, líder de un grupo delictivo dedicado a efectuar asesinatos por encargo en la Ciudad de México.
3: Un juez vinculó a proceso por los delitos de homicidio culposo y daño en propiedad al operador de la pipa involucrada en el accidente sobre la vía Victoria Monterrey que dejó por lo menos 18 personas muertas.
2: Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos atacó con piedras y petardos las instalaciones de la 35 quinta Zona Militar en el estado de Guerrero. Esto para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
3: El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán realizó una protesta en inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México para exigir el pago de 1.200 millones de pesos en prestaciones laborales.
2: Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que este miércoles va a sostener una reunión con la nueva titular de la SEP. Leticia Ramírez, quien procede precisamente de esa organización de la CENTE para hablar sobre la reanudación de las mesas de diálogo y la basificación de los maestros.
3: El secretario general de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, afirmó que la ex líder magisterial, Bester Gordillo, carece de autoridad para decir que siente pena por la titular de la CEP, Leticia Ramírez.
2: Los senadores de Morena, Citlali Hernández y Héctor Vasconcelos sostuvieron un diálogo sobre la libertad de expresión con John y Gabriel Shipton, padre y hermano del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Estos fueron invitados por el presidente López Obrador a participar en las fiestas patrias.
11: Pues también hay que recordar
0: lo que significó eh, Wikileaks lo que se habla en estos cables respecto a México y la importancia de defender más allá de las fronteras a quienes luchan por la libertad, luchan por la justicia a quienes luchan por la verdad que en estos tiempos cada vez es mucho más eh, difícil a veces combatir en este mundo tan complejo
3: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, viajó este martes a México para atender la invitación del presidente López Obrador a participar en los festejos por el Día de la Independencia.
2: Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país aceptó participar como garante en las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional.
4: Para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron y que me tocó participar como garante una vez más presidente Gustavo Petro y a Colombia le decimos Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia.
3: La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que la situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose con ataques a los opositores, a la iglesia y a los periodistas.
2: La justicia argentina confirmó la detención de otra mujer sospechosa de haber participado en la organización del intento de atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el
3: gobierno de Rusia anunció que este jueves el presidente Putin va a sostener un encuentro con su homólogo de China Xi Jinping para hablar sobre Ucrania y Taiwán.
2: Y en información deportiva, el Bayern de Múnich derrotó al Barcelona por marcador de 2 a 0 en la, segunda fase de, de, en la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
12: Y el Ajax,
3: que contó con los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez, cayó de visita frente a Liverpool por marcador de 2 a 1.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Y vamos a la frase del día. Es de Mario Delgado, que no le sorprenda. No a la militarización del país, sí, es de Mario Delgado, pero de 2018, cuando estaba en contra, ahora está a favor. Pero bueno, es que... El Mario de Delgado del 2018. Eso es, el Mario Delgado del 2018. Las preguntas ayer preguntábamos en este espacio debe ampliarse el tiempo en que las fuerzas armadas pueden hacer trabajo de policía de 2024 a 2028. Nos dijo que sí el 11.2 que no 84.4 no sé 4.4 <risa> En total recibimos tres mil seiscientos votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kik, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Deben el PAN y el PRI contender juntos en las próximas elecciones? Nos dice que sí, el 61% que no, 30.8 por ciento, quién sabe. En 37 minutos hemos recibido 1.037 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
7: Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción que no hable de
1: amor.
13: Itzel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos, que mando do, dos, dos en uno. Ah, sí. Hoy es día de locutor, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y a todos nuestros compañeros que trabajan en el Heraldo Radio, por supuesto, y aparte, preparándonos para el concierto de mañana en la noche. ¿Vas a ir, Quique? Ahí la producción vamos a ir en la noche
2: y cómo es que van a no, llegar sí. aquí al, a las 6 de la mañana el viernes no dieciséis están
13: chavos están no, chavos está, está. No se es aguantan si aguantan y después de las tostadas que nos viene prometiendo nuestra querida Lupita Juárez unas tostadas de tinga bien picosas por supuesto por supuesto que vamos a estar ah porque vamos a estar en vivo nosotros no sí, descansamos sí, sí, jueves, aquí vamos a andar usted levántese temprano no importa que no vaya a trabajar
3: por eso le voy a traer las tostaditas bien picositas aquí a todo el equipo ¿Por Para
13: aguantar, <risa> que tan, para que aguantes, que ya, ya sabes cómo van a venir, híjole, pero porque se va a poner de ambiente, dijo Andrés Manuel López Obrador, que el concierto iba a durar como tres horas, dos horas, el grito, y después iba a continuar, así que híjole, yo creo que vamos a llegar en vivo, pero por supuesto, pues con mucha información, y también mucha información que tenemos esta mañana en las destacadas, así que comenzamos <risa> DJ Kike. No Primera Plana apoya Morena, plan militar del PRI se vota. Hoy buscan que las Fuerzas Armadas sigan en las calles hasta el 2029. País de comisos de metanfetaminas, Sinaloa, foco de atención. Incautan 40% del total de la droga en esa entidad. Ciudad de México, fiestas patrias definen operativo. Se van a desplegar 2.900 elementos y 110 vehículos oficiales. Estados guerrero vandalizan cuartel, normalistas lanzan petardos y hacen pintas en la 35 zona militar. Orbe, Argentina, denuncian amenaza de muerte a Cristina Fernández. Una tercera persona fue arrestada por el supuesto ataque en su contra. Meta rumbo a Qatar con fecha para estar en México. La Ciudad de México es la primera sede de América Latina que va a visitar la Copa del Mundo el 15 de octubre. Y finalmente en Mercados Estrategia en España promocionan al turismo del país. Se lanzó una campaña para destacar a los destinos de México y Kirin Ordaz muy contento en la fotografía allá en España. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: Muchas gracias, Itzel, pues todos muy contentos, ¿no? A los que les ha tocado algún cargo por allá en el extranjero, alguna embajada, algún consulado, ¿cómo no va a estar con esa sonrisa de oreja a oreja?
2: Y es muy fácil, ¿no? Nada más pierdes tu elección y ya.
3: Sí, le le, le entregas a a Morena el Estado y bueno, pues te portas bien, te portas bien y ya la hiciste.
2: Bueno, vamos, vamos con más información este martes sin modificaciones al dictamen en lo particular, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó extender ya no hasta dos mil veintiocho, sino a dos mil veintinueve la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, está en la línea telefónica. Francisco, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión de la, comis- de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados?
14: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Un gusto estar con ustedes. Buenos, buenos días. días con su auditorio. Pues mira, lo primero que me llamó la atención es que la diputada Yolanda de la Torre, como ustedes saben, es una diputada que proviene del estado de Durango, hace prácticamente cuatro meses fue testigo de honor en la reforma que se llevó a cabo en la Constitución Estatal para poner el derecho a la paz como un elemento clave de la Constitución para los duranguenses. Y en ese entonces, yo recuerdo, ella eh, habló en contra de la militarización, habló de una justicia, habló de seguridad eh, basada en las necesidades de los ciudadanos, y hoy pues propone algo que a todas luces pues es eh, un espaldarazo al gobierno del presidente López, que pues, lo que busca precisamente es sostener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad por muchos años más. El problema es que lo propone sin decirnos cómo le vamos a hacer esta vez, qué va a ser diferente esta vez, para que entonces sí funcione. El problema es que seguimos teniendo las fuerzas armadas, las tenemos en las calles porque no tenemos alternativa, pero tampoco construimos la alternativa, entonces me parece que lo único que genera pues es uh, más incentivos para que sigamos haciendo exactamente lo mismo con los mismos pobres resultados que hemos tenido hasta el momento.
3: Francisco se vota el día de hoy, pero se podría detener en el Senado. ¿Cómo ves tú el futuro de esta ley? ¿Cómo ves tú, eh, pues, lo que le espera a esta ley que pase, que no pase, que, que, qué es lo que podemos ver los, los eh, mexicanos en los próximos días?
14: Pues mira, eh, está tan complicado el escenario político que me resulta difícil. Ahorita ya los he hablar precisamente sobre el tema de cómo eh, los políticos eh, que tienen poco que presumir y que, que no tienen mucha cola que les pisan acaban terminando en cargos en el extranjero felices, 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 como dijo el presidente. Entonces, eh, yo he platicado con varios legisladores que me han dicho que se van a poner por todos los medios, incluso del mismo PRI. Ayer ya estuvo el secretario de la gobernación, se reunió con eh, el presidente de la JUCOPU precisamente para eh, promover esta iniciativa de la PRISTA para que se apruebe esta iniciativa de la, de la PRISTA. Y ahí es donde dices, pues evidentemente esta, esta es una propuesta que trae eh, atención particular hacia cierto eh, movimiento político. Entonces. No podría yo sentir que estamos blindados los ciudadanos, que esto no va a pasar. El problema, y aquí quiero ser ser claro con algo, la militarización no es un tema de si estamos en favor o en contra por cuestiones ideológicas. No ha producido ningún resultado positivo en México. Cuando Cuando el ejército tuvo buenos resultados, fue porque estuvo de la mano de los civiles. Pero desde que están sin los civiles, no hemos visto un solo resultado que puedas decir, ah, no, bueno, ya re- lograron recuperar tal estado. No es cierto. Al contrario, cada vez estamos peor. Y paralelamente tenemos más violaciones a derechos humanos que los últimos ocho- dos sexenios juntos. En tres años han habido más casos de desapariciones forzadas, de tortura, de violaciones graves pues prácticamente nadie está diciendo nada. Entonces no es que esto nos estemos oponiendo los que estamos en contra de la militarización por una cuestión meramente de no ayudarle al país o no ayudarle al presidente. Es porque no está produciendo resultados y sí está generando incentivos perversos. Yo no, no estaría seguro que no pase en el Senado. Creo que Morena va a usar todo lo que tiene para hacerlo pasar. Y hay una realidad... Saben que es la propuesta de la Guardia Nacional de que la Guardia Nacional pase a la Sirena es inconstitucional. Si esta no pasa, van a dejar al país sin una estructura de seguridad. ¿Por qué? Porque no construyeron la Guardia Nacional. La Guardia Nacional solo tiene 20.000 plazas Mil son prestados del ejército. No construyeron nada en lo local. Las policías locales están peor hoy que como estaban al inicio del sexenio. Las fiscalías y policías estatales han perdido entre un 30 y un 40%, pero las policías municipales, por tercer año consecutivo en estos 2023, tienen cero pesos y cero centavos para su fortalecimiento. Entonces, tienes por un lado una Guardia Nacional que no cuajó porque nadie le invirtió suficiente tiempo y nadie la hizo una institución autónoma. El presidente se quitó la geneta diciendo siempre estuvo pensada para ser parte de eh, las fuerzas armadas. Por otro lado, no se construye lo local, si hay un interés del presidente que las cosas, que que eh, las instituciones queden como nos están proponiendo es decir, con un eh, ejército en las calles, porque la verdad es que no tiene una alternativa, y porque no vamos los ciudadanos a tener algo que eh, alguien que cuide no, de nuestra seguridad en el país se retire el ejército. Lo malo es que si estos dos años se podrían utilizar para construir algo, estos dos años se pudieran utilizar para generar las condiciones diferentes, para retomar la vida civil, para construir policías municipales y estatales, pues lo que están haciendo es decirnos, no, le vamos a seguir apostando a hacer lo mismo, con los mismos resultados, y ya que el que llegue se haga bola. El problema es que quien llegue nos va a decir exactamente lo mismo. En cinco años, en tres años, en cuatro años no voy a lograr construir absolutamente
3: nada. Antes de irnos, nos falta un minutito. ¿Cómo ves las declaraciones del Luis Cresencio Sandoval, el titular de la Sedena, señalando que quieren apartar al Ejército de la confianza con comentarios tendenciosos?
14: Pues mira. De nuevo, me sorprende que hoy ya el Ejército esté haciendo política de la manera en la que lo está haciendo. Claro que el el secretario también está obedeciendo algo que a ellos les conviene, que es un mandato. Hay que recordar que el Ejército se ha enriquecido brutalmente a partir de su amplia participación en la vida pública. Y por ahí dicen que eh, sacar a un militar a las calles es muy fácil, volverlo a meter es imposible. Probablemente esto obedece mucho a esta parte de que el ejército ya no está dispuesto a estar relegado a un a una labor secundaria y quieren seguir participando activamente y tal vez hasta políticamente la vida del país
12: muy bien
2: francisco rivas director del observatorio nacional ciudadano gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días al auditorio. Son las siete con veinticuatro minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos envíe usted eh, sus comentarios de texto o de voz. Es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evite el exceso.
2: Lupe, mambo, eso es lo que puedo decir cuando escucho esta música, es el mambo del ruletero. El 14 de septiembre de 1989 falleció aquí en la Ciudad de México José Damaso Pérez Prado, sí, Damaso Pérez Prado, el creador del mambo, el rey del mambo quien nació en Cuba el 11 de diciembre de 1916, pero que hizo buena parte de su carrera aquí en nuestro país. ¿Te parece que lo escuchemos y escuchemos este ritmo del mambo que le dio la vuelta al mundo?
3: Me parece muy bien. ¿La cantamos? Que sí, que no.
2: Qué bien te la salvas, Guadalupe.
13: Bueno, ya, tenemos ya
2: empiezo que... a saber dónde andas los viernes en la noche cuando no te encuentro por ningún lado.
13: Ando en la Falso. bailada, ando en la bailada.
3: Oye, se llegó a afirmar falsamente que Pérez Prado había sido exiliado de México, ¿no? Por haber realizado un arreglo en mambo del himno nacional. Dicen que este rumor le sirvió para hacerse popular allá en los Estados Unidos, donde lanzó pues varios éxitos como Cerezo Rosa. Bueno, pues ahí está, más información esta mañana de la música que estamos escuchando. Oye, y, y este no sé cómo se oirá el himno nacional en mambo, pero este... es una falta, ¿no?
2: Pues parece que es una, falta, es una pero, falta, pero si pones. No es un, no
3: es un delito. Si es... le cambias
2: los colores a la bandera y le pones los colores de morena, parece que eso no es tan, tan faltoso.
3: No, sí, hombre, ¿cómo, no? ¿cómo de que no? Fíjate que el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro ofreció ya una disculpa pública luego de que se difundieran imágenes en redes sociales de la bandera nacional teñida con los colores alusivos al partido de morena. Esto en el marco de la conmemoración del aniversario de los niños héroes. Y bueno, pues ya solicitó respetuoso Le aceptaran una disculpa. Por cierto, que fue despedido el el, el, eh, señor encargado de imagen. Le dijeron, este, pues la regaste, la regaste. Eh, Es una falta, no es un delito, es una falta. Pero pues ahí está, de acuerdo con el artículo 56 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, constituye infracción a esta ley, pues lo que lo que se hizo el día de ayer. Y bueno, tenemos mensajes, ¿verdad? Vámonos rápidamente a los mensajes. Hermoso día, mis niños, soy Elizabeth de Ixtapaluca y estoy muy enojada por ver cómo los partidos se venden al mejor postor. Excelente día, por cierto, la calzada de Ignacio Zaragoza está fatal como todos los días.
2: Dice otra persona, equipo, muy buenos días, solo quiero comentar, ¿quién cubrirá los gastos de hospedaje y alimentación a los legisladores que están ya hospedados en el Hotel Holiday Inn? Muchas gracias. Señora Abadillo, pues usted, usted. señora Badillo, usted.
3: usted con sus impuestos. Eh, dice otra persona ¿Cómo tenerle respeto a un ejército que en vez de representar al pueblo de México se encarga de cuidar al narcotráfico? Bueno, pues ahí está lo que,
2: lo que opina esta persona del auditorio. Bueno, vamos uh, vamos con otros temas cuando son las siete con treinta y
15: en Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo y costilla y flecha de res para azar a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19. Aplica restricciones.
2: Bueno, son las siete, siete con treinta y cinco minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, fíjate que hay información del Centro Pro y dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidencia una vez más su falta de autonomía y abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Guardia Nacional. Las eh, páginas 16 de su posicionamiento son muestra penosa de la falta de independencia y desconocimiento de estándares de los derechos humanos y el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente a las reformas aprobadas por el Senado respecto a la Guardia Nacional señala que pues no van a promover acción de inconstitucionalidad alguna. Así que, bueno, pues ahí están ya las reacciones de algunas organizaciones como el Centro Pro.
2: Bueno, y por otra parte, el Grupo Parlamentario Plural del Senado hizo un llamado al coordinador de Morena en esta en esta Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, a que firme la acción de inconstitucionalidad que interpondrán en contra de la reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Recordemos que Ricardo Monreal eh, se abstuvo de votar, ha sido objeto de muchas críticas por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El senador Monreal ha reiterado su lealtad al presidente, pero pues se abstuvo de votar. Tampoco votó en contra de la iniciativa. Emilio Álvarez y Casa es senador independiente, es una persona que tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos en nuestro país, es uno de los eh, luchadores por los derechos humanos más respetados de nuestro país, y lo tenemos en la línea telefónica. Emilio, eh, gracias por tomar nuestra llamada y la primera pregunta. Eh, si ¿sí tiene sentido presionar a Ricardo Monreal? Porque pues claramente está entre la espada y la pared, ¿qué opinas?
6: Sergio Lopita muy buenos días, pues eh, es así es así eh, en el grupo popular decidimos hacer una expresión pública y eh, decíamos tomando el dicho popular Ricardo eh, Monreal que dio, quedó mal con Dios entre paréntesis es la UNAM porque él daba clases, él daba clases de derecho constitucional y con el diablo, eh, según Orlando Morena, Y, y justo el tema de la abstención en la militarización de la Guardia Nacional pues nos parece que es la síntesis de esa situación, porque nos, nos afirmó que iba a ser complicado en sus clases eh, legítimas un golpe militarista a la Constitución un fraude a la Constitución como es una ley menor que legitime un movimiento de esta manera y nos parece que el debate público es ineludible y nos parece que los emplazamientos son ineludibles. Eh, Sergio, lo que está pasando con este gobierno y de la Constitución es de proporciones mayores. Y el Senado puede ahora, en, la, en el debate que viene con la iniciativa que ha presentado el PRI, pues jugar un rol muy importante. Eh, vamos, sí, en el Grupo Plural a firmar con los demás grupos parlamentarios el demás grupo de contención, de oposición firmar una acción de inconstitucionalidad para detener este atropello pero también vendrá la discusión del PRI y por eso esta expresión pública Que eh, creemos que pues eh, están llegando ya los tiempos de definiciones no solo no a Ricardo Mongea, sino a todos en un debate que pues, nos está haciendo
3: Eh, Emilio, el día de hoy se debate, ya vimos que todos llegaron muy puntuales, los de Morena, que hasta los dejaron ahí en hoteles cercanos para que no se les vaya a ir ningún voto. Eh, Esto, eh, pues, eh, como como se ve, va a pasar, pero ¿cómo ves las cosas en el Senado? ¿Ahí se puede detener esta propuesta, esta reforma?
6: Así pienso, así pienso. Yo hablé ayer con los senadores del PRI, con varios de ellos, y eh, me aseguran Que su posición de votar en contra es firme. Hablé con los senadores de PAN, están en el mismo entendimiento. En ese grupo plural y PRD estamos en el mismo entendimiento, de manera que lo más probable, Lupita, es que esta reforma, que otra vez es una discusión, en mi opinión, evade el tema sustantivo. El tema sustantivo es cómo resolvemos de fondo el tema de la inseguridad, no cómo se sigue fugando la problemática por la vía de de la presencia del ejército en las calles. Y eh, el hecho real, pienso yo, en esta discusión, será que no va a pasar esa discusión en el Senado. Incluso me refirieron de algunos diputados de PRI que votarán en contra. Vamos a ver primero, Lupita, si tienen los votos allá, pero el hecho real es que no creo que en el Senado, como ha pasado en otras ocasiones, Vaya a pasar
2: esa reforma. Emilio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se negó a a promover una acción de inconstitucionalidad que tiene el derecho de hacerlo al respecto de esta militarización de la Guardia Nacional. ¿Qué opinas?
6: Es una absoluta
2: vergüenza
6: la administración de la señora Piedra en la CNDH. Es una vergüenza para el movimiento de derechos humanos, pero es así mismo. ...una traición a su historia personal... ...a la de su madre... ...a la del Comité Eureka... Eh, ...el hermano de la señora Piedra... ...es un desaparecido... ...y su madre luchó... ...muchos años... ...por los excesos cometidos por integrantes... ...de las Fuerzas Armadas durante la Guerra Social... ...es realmente bochornoso... Eh, hoy... ...queda nuevamente exhibida... ...la señora Piedra... ...pues como un pequeño peón... ...sometido a las voluntades del Presidente... Y nos pone, Sergio, la absoluta evidencia de eh, por qué el presidente quiere cortar a los órganos autónomos. Para que no hagan su función y se dediquen en los términos de relación que le gustan al presidente, que es que le aplaudan o no le genere ningún obstáculo. Eh, lo que sucede con la CNDH es un ejemplo de lo que no debe pasar en el INE y lo que tenemos que evitar en el INE. A mí en lo particular me resulta muy pues vergonzoso, muy doloroso. Ya, ya no alcanza la expresión pena ajena para describir lo que está pasando a la CNH. Lejos de defender los derechos humanos de quienes pagamos su sueldo como ciudadanas y ciudadanos, se dedica a someterse al poder, lo cual es el sin sentido de esta institución.
2: Pues yo quiero agradecerte, Emilio Álvarez y Casas, senador independiente, activista por los derechos humanos de toda la vida, el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: Muchísimas gracias, Sergio Lupita, un abrazo, buen día.
3: Gracias, Emilio, muy buenos días.
2: Son las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos.
15: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4,90 el kilo, aguacate a 29,80 el kilo y cebolla blanca a 19,80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que el PRI está en una nueva etapa a favor del pueblo de México. Bueno, pues ya está opinando diferente Mario Delgado de sus eh, correligionarios, ¿no? Del PRI.
2: Sus correligionarios. Eh, pues sí, ¿no?
3: ya dicen que es el, el PRI y Morena, que pues siempre. El primor. El primor, que siempre habían estado muy aliados y que después ya no, pero otra vez. Y Elia Castillo nos tienes todos los detalles. Hola Elia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
16: Muy buenos días Lupita Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio pues aquí es el dirigente nacional de Morena Mario Delgado aplaudió la aprobación del dictamen de la reforma constitucional que amplía hasta 2029 la participación del ejército en tareas de seguridad pública y en este contexto bueno pues señaló que el PRI está en una nueva etapa a favor del pueblo de México y felicitó a los legisladores por permitir el fortalecimiento de la Guardia Nacional, esto lo dijo en conferencia de prensa para recordar bueno pues la convocatoria del Congreso Nacional del Partido que se va a realizar este fin de semana Delgado ahí aprovechó para agradecer la aprobación de este proyecto que recordemos deriva de la iniciativa de la diputada del PRI Yolanda de la Torre para extender de cinco a nueve años la presencia del ejército en las calles y que fue modificada ayer de último momento también a propuesta del PRI para aumentar un año más es decir hasta diez años la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en otro eh, contexto pero en este mismo tiempo tema. Les comento que eh, pues el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Crill, señaló que la fracción parlamentaria del PAN y el partido definirán si concluyen la coalición va por México hasta después de que se discute y vote esta reforma constitucional en el Senado. Eh, Pues eh, claro, ya sabemos que el PAN y el PRD se pronunciaron en contra de esta propuesta privista que ayer fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y hoy se va a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados. Santiago Cruz señaló que no van a emitir ya comentario al respecto hasta que no se concrete eh, la votación en el Senado. Ellos confían en que los diputados de oposición, por supuesto, incluidos los senadores del PRI, frenen esta iniciativa de reforma constitucional y eh, están a la espera justamente de esta votación para definir si continúan o no con, la, con el PRI. en la alianza. Va a por México, sin embargo, pues sí dejó entrever que por, por lo menos en el Estado de México ya hay mucho trabajo avanzado con el PRI eh, para la elección de 2023, así que no descarto que en esta elección sí puedan ir eh, juntos con eh, el PRI. Así que bueno, esperemos a ver cómo se va desarrollando esta, la aprobación de esta iniciativa hoy en la Cámara de Diputados y se espera en los próximos días, sea discutida también en el Senado de la República. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos, elia muchas gracias, buenos días. Muy buen día.
2: El presidente del Partido Acción Nacional, el PAN, Marco Cortés, aseguró que hay partidos políticos que se dicen opositores, pero que le tienen miedo al gobierno federal. Misael Zavala, cuéntanos.
6: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues tras la suspensión de la Alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, el líder de Acción Nacional, Marco Cortés, volvió a remeter y lanzar un duro mensaje, pues aseguró que hay partidos políticos que se dicen opositores, pero que le tienen miedo al gobierno federal. ...miedo frente a un régimen, un régimen que se está buscando imponer en todos los frentes... ...y controlando absolutamente todo. Esto lo dijo durante el Foro Nacional de Consulta Sociedad Civil en Acción... ...en la sede nacional de la Azul, ...donde el dirigente panista aseguró que la alianza electoral rumbo al 2024... ...será con partidos políticos que prácticamente pues no tengan miedo. Dijo que la primera alianza carácter nacional es entre los panistas... ...luego una segunda alianza será con la sociedad civil y una tercera alianza será con todos aquellos líderes políticos y partidos e institutos políticos que quieran realmente enfrentar un régimen autoritario con valor, con decisión y con estrategia para poder corregir el rumbo de México en las instalaciones de la sede nacional del PAN Marco Cortés eh, aseguró que Acción Nacional es un partido echado para adelante, con valor, con fuerza y que con estrategia sabrá enfrentar las elecciones presidenciales del 2024 también aseguró que eh, pues este miedo que le tienen los partidos políticos eh, es pues a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, también a la Unidad de Inteligencia Financiera, o incluso a la misma Fiscalía General
2: de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misael, muchas gracias.
3: Buenos días. Y por otra parte, la senadora Beatriz Paredes hizo un llamado a las dirigencias del PAN y del PRD a no romper la alianza Va por México y a actuar con sentido común para ser competitivos en los procesos electorales del 2023 y del 2024. En un video publicado en redes sociales, la expresidenta, por cierto, del PRI, aseguró que a través del diálogo se pueden superar los problemas y que se retome la posibilidad de la alianza. Dice Beatriz Paredes que fue significativo que se dijera que había una suspensión y no el término definitivo de la alianza esto abre un espacio de negociación que abre un espacio de acercamiento que sin duda van a reanudar en que nueva cuenta de nueva cuenta se construya un camino para participar en alianza en primer lugar por sentido común todos los partidos que están en la oposición saben que se potencian y tienen posibilidades competitivas se actúan unidos y participan unidos fue lo que dijo Beatriz Paredes.
2: En la Cámara de Diputados, Morena prepara una reforma para disponer de recursos financieros olvidados, estos que se quedan en cuentas de banco y que supuestamente deberían ir para ayudar a la gente, a la gente sin recursos, a la beneficencia No, pues quieren que se utilicen en la lucha contra el crimen organizado, esta guerra que ya no existe, para eso serían. Vamos con Jorge Almacchio, que nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
6: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, la próxima semana Morena en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Valores con el objeto de que las autoridades federales puedan disponer de los recursos del crimen organizado que están abandonados en el sistema financiero mexicano y, bueno, pues son conocidos como bienes mostrencos. La propuesta forma parte de una estrategia integral que se tiene en la cuarta transformación para pacificar al país y garantizar el derecho que tienen los mexicanos de tener paz tranquilidad de su patrimonio y en su integridad física, esto lo afirmó Ignacio Mier, coordinador de la bancada mayoritaria,
10: y así lo comentó. Escuchemos. Por eso es importante estas reformas que se han hecho en los últimos 10 días, por eso es importante que haya más recursos y por eso vamos a presentar la próxima semana ya la iniciativa para disponer de los recursos que quedaron abandonados por utilizar un término en el sistema financiero nacional de la delincuencia organizada y que están ahí para que sean a través de mecanismos transparentes utilizados y con ello comprar equipo e y, y, y invertir en la capacitación de las policías estatales y municipales, lo mismo que se hace con Guardia Nacional.
6: Miguel Velasco expuso que con los recursos que se obtengan en caso de aprobarse la iniciativa, bueno, pues, se eh, gustaría fortalecer la capacitación y el equipamiento de las policías estatales y municipales y que puedan estar articuladas a la estrategia nacional que se instrumenta a través de la reforma que se aprobó la semana pasada de la Guardia Nacional. El diputado federal, Pomuena aclaró que no se dispondría de bienes inmuebles, sino exclusivamente
10: de recursos financieros que están en el sistema. Así lo dijo. Sí, y acá no serían los bienes este, inmuebles o muebles. Sería básicamente recursos financieros que están en el sistema, que están en los bancos y que están abandonados. Lo que se conoce como bienes mostrencos serían bienes financieros mostrencos abandonados y que nadie ha reclamado. Puntualizó que sería una modificación a la ley de valores para que se permita utilizar estos recursos de
6: manera transparente y siempre cuidando que no sea extinción de
9: dominio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muchas, muchas gracias,
4: Jorge. Buen día, hasta luego.
3: Buenos días. En la conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador acusó a la mayoría de los medios de comunicación de estar entregados por entero a la mentira. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
11: Los medios de información están entregados por entero a la mentira con honrosas excepciones para que no generalicemos, pero la inmensa mayoría de los medios, como nunca en la historia de México.
3: Con honrosas excepciones, ¿qué será la jornada a la que se se refiere o qué?
2: Supongo que es la jornada que aplaude todo eh, y pues algunos, eh, algunos... eh, operadores de redes sociales que también le aplauden todo y que reciben hasta premios. Los youtubers, ¿no? También estos
3: que, que siempre le aplauden al presidente. En fin, pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que los medios están entregados por entero a la mentira.
2: Bueno, esta mañana además el presidente confió en que se apruebe en el Congreso que el ejército siga en las calles y acusó a los conservadores de querer aparentar que son paladines de la libertad. Bueno, son las siete con cincuenta minutos. Han
3: empezado a llegar ya los invitados del presidente Andrés Manuel López Obrador a estas fiestas patrias. Ayer ya veíamos cómo en un mensaje Bomborales mandaba ahí decir que ah, ahí, ahí voy, eh, ahí voy, ya me lo llego. Bueno, por otra parte, senadores de Morena se reunieron y dialogaron con familiares del periodista Juliana Sánchez, con quienes analizaron la situación del mismo, su lucha contra la corrupción, y la situación que vive en Inglaterra, y los procesos que se han promovido para obtener su libertad. El, eh, la sede del Senado, el hermano de Juliana Sánchez informó que actualmente el fundador de Wikileaks está recluido en una prisión de máxima seguridad en la periferia de Londres y su extradición fue firmada por la justicia británica en junio de 2022. Sin embargo, detalló que existe una apelación ante los tribunales del Reino Unido. Pues ahí están eh, las, eh, ya las reuniones con estas eh, personas y por lo pronto familiares de Guadalajara Assange han sostenido este encuentro con legisladores de Morena. Son,
2: Son las siete con cincuenta minutos. Nuestro WhatsApp, nuestro número para que nos mande mensajes, 55 y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y
17: regresamos le pongo la canción que sea, buenas tardes
18: hola señor, buenas tardes sería tan amable de ponerme la canción yo no voy a lavar voy a
1: lavar
9: Y contigo, el amor multiplica.
2: del Politécnico, mi querida Lupita, y es de tiempos anteriores a que el Politécnico fuera un refugio de clases medias aspiracionistas. Era cuando era una institución surgida del pueblo, creada y fundada por Lázaro Cárdenas.
3: Ay, cuando los jóvenes querían ser, este... Alguien
2: en la vida. Pues, pues no porque a hacer... eso eso era eso es incorrecto porque bueno, querer ser algo. En la...
3: Antes era correcto. Lo ahora correcto
2: no, es, es recibir eh, apoyos subsidios ¿no? no no tratar de salir adelante trabajando como pues pretenden algunos jóvenes del Politécnico no es lo correcto pero bueno lo Echamos que la sí bailadita cor... no eso sí la Vamos bailadita esa bailadita. No, no nos la quita nadie mambo ver, del Politécnico. A
3: ver tus pasitos de mambo. ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo!
13: Ay, muy bien, muy bien. Bueno,
3: vámonos con eh, lo que dice Julio a esta mañana. Este gobierno de ineptos ahora amenaza a los mexicanos que no estamos de acuerdo con ellos en la forma que gobiernan al país. Tal pareciera que estamos en Cuba, Venezuela. Que sepan que no nos vamos a dejar. Soy el señor Julio desde Monterrey.
2: Y dice otra persona, buenos días, con este ritmo, mi favorito, me están haciendo el día. Saludos, Enrique. Pues un saludo, don Enrique, gracias por escucharnos. Son las ocho de la mañana con dos minutos...
15: En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetazo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto fresísimo. Aplica restricciones.
2: Bueno, la calificadora internacional Moody's está señalando que no esperan una recesión, estrictamente hablando, en México, pero sí algo consistente con lo que se desarrolla. Sí están esperando una estanflación o algo parecido en el sentido de que haya menos crecimiento económico y mayor inflación. Esto es lo que señala Gersan Zurita del Moody's Investor Service en una pues en una reunión para examinar los temas de la de la economía en estos momentos, de la economía mexicana en estos momentos. El directivo de Moody's aseguró que hay un patrón a nivel global, incluyendo América Latina y a México, y señaló que, por lo tanto, para el próximo año, Moody's está esperando un crecimiento de apenas 1.0%, el cual es bastante bajo dijo, esto es para México, dijo que el único país donde se hizo una revisión al alza entre las naciones latinoamericanas fue Brasil, pero esto es por los commodities, por las materias primas, como parte del crecimiento del país. Estamos esperando esta, esta inflación para el caso de México. Uno por ciento no significa una recesión, pero sí significa una tasa de crecimiento económico muy inferior a lo que se había previsto. Dice este funcionario de Moody's que la inflación ha persistido por mucho mucho más tiempo de lo que anticipábamos ya para el año pasado lo que proyectamos para este año es lo que preveíamos para 2023 es decir ha perdurado más y se ha mantenido más alta de lo que todos anticipamos por otra parte Renzo Merino vicepresidente y analista senior del grupo de riesgo soberano en Moody's consideró que la presión inflacionaria se mantendrá por el resto de 2022 y debería bajar en 2023. Sin embargo, estima que la expectativa de inflación para finales del próximo año sea cercana al 5%. Ya, de hecho, la Secretaría de Hacienda en sus criterios generales de política económica estaba calculando 3.4%. La empresa Moody's dice que la inflación seguirá siendo alta y será del 5% el año que viene. Son las 8.5
1: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
16: Igualmente, Lupita, Sergio, de historia. muy buenos días a todos. Pues Lupita, Sergio, tenemos los canales de baja presión, la vaguada monzónica, aire inestable superior y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, que van a provocar lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Morelos, Torla, Tabasco y la península de Yucatán, así como chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del occidente, centro y oriente del país. Por otro lado, les comento que sobre los estados del litoral del Pacífico, el noroeste y noreste del territorio nacional, el ambiente despertino será caluroso, con temperaturas superiores a 35 grados Celsius. Finalmente, para la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de 23 a 25 grados, cielo nublado gran parte del día, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas a partir de las 18 horas. Así que tomen
3: sus precauciones. Ese es el pronóstico, Lupita. Regresamos contigo. Gracias, Elizabeth. Muy buenos días.
2: Buenos días. Son las ocho de la mañana con siete minutos. Los uh, mercados financieros tuvieron ayer un día desastroso, hubo caídas en las bolsas de casi todo el mundo. El Dow Jones bajó 3.9%, el Standard Poor's 4.32%, el Nasdaq 5.16%, fueron caídas eh, que se consideraron realmente desastrosas. Y bueno, pues la verdad es que esto eh, ha generado preocupación. La razón es que se mantiene una situación de alto nivel de inflación en todo el mundo.
3: Y Julieta Mejía es diputada federal por Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Julieta, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Y saludo a todo el auditorio. Eh, Julieta, ¿cuál es eh, la posición de Movimiento Ciudadano en de esta iniciativa eh, pues, eh, para que se extienda la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles? Ya no hasta 2028, sino hasta 2029.
8: Así es, el Movimiento Ciudadano lo tenemos claro y vamos en contra de la militarización del país, vamos en contra de esa iniciativa, ayer lo expresamos en la Comisión de Puntos Constitucionales y votamos en contra de esta iniciativa y hoy lo reafirmaremos en el Pleno.
2: Y ¿Cómo, ¿Cómo ven las posibilidades de la votación? Que se, se requiere finalmente de una mayoría calificada, ¿no es así? Eh, ¿Está dividido el PRI o el PRI está apoyando todo a, a esta iniciativa?
8: Así es. Eh, hoy tendremos una sesión presencial. Recordemos que por temas de la pandemia hemos estado eh, votando también de forma remota, pero hoy necesitamos la presencia de todas y todos los diputados para para hacer esta reforma, entonces también hay que estar atentos a quienes falten a, a esta sesión, y bueno, recordar que que el día de ayer, eh, de último minuto, se agregó todavía un año más, es decir, no los nueve años que estaban previstos, sino diez años a una propuesta nueva del PRI, en eh, donde también pues se agrega la palabra respeto a los derechos humanos, como, como si esto fuera a cambiar la situación que se va a vivir en las calles con la presencia de los militares. Eh, tenemos, eh, por lo pronto, el, el día de ayer en la comisión, el PRI fue unido en a favor de esta reforma, por ahí se prevé que a lo mejor algunos diputados estén eh, votando o teniendo dudas de respecto a su voto, hay que estar muy pendientes también de quienes falten, porque quienes falten pueden hacer eh, que se tenga esta mayoría calificada.
3: Eh, diputada, ¿por qué no debe extenderse la presencia de los militares a las calles hasta 2029?
8: Así es, pues está comprobado y lo, lo que la presencia de los militares pues tiene más eh, violaciones a derechos humanos, que la, 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 el, el tener la seguridad pública a cargo de militares pues no es la, la mejor opción y bueno, ampliar el mandato, todavía recorrerlo a cuando se acabe el sexenio pues es, es peligroso. Nosotros dimos un voto de confianza en 2019 a este sexenio y hemos visto que la eh, la política de seguridad pues no ha funcionado, no ha dado los resultados que hemos esperado y bueno, es una política fallida que, eh, y nosotros creemos firmemente que se deben de fortalecer las policías locales cosa que no ha sucedido en los últimos años, y que, bueno, esa es la la lucha que estaremos dando hoy en el Pleno para que se evite esta extensión de la militarización del país.
2: Eh, Estamos viendo que los diputados de Morena se están dirigiendo al Palacio Legislativo en autobuses, una serie de autobuses fletados eh, especialmente para esto. ¿Ustedes van a tener algún tipo de dispositivo especial o van a llegar a a la Cámara de Diputados como siempre lo han hecho?
8: Nosotros vamos a llegar de manera normal, se está citando a todas y todos a las nueve de la mañana. Esperemos eh, comenzar puntuales, hemos recordado que las, las últimas sesiones han, han empezado por lo menos dos horas tarde cuando hemos tratado estos temas importantes. Y bueno, estamos eh, previendo que toda la bancada esté por ahí de manera puntual, pero eh, con sin ninguna previsión especial. Bien, pues.
3: Eh, Julieta, muchas gracias por conversar con nosotros. Esta mañana estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que ocurra hoy allí en la Cámara.
8: Muchísimas gracias por por el espacio y la oportunidad y pues hay que estar muy atentos porque esta es una situación muy importante para el país ampliar a 10 años más la presencia de militares en las calles pues, es sumamente riesgoso y sobre todo para las mujeres.
3: Gracias, Julieta. Muy buenos días.
2: Vale la pena señalar que si efectivamente todos los diputados del PRI votan a favor de esta iniciativa, se tendría garantizado con el voto de Morena y sus aliados como el Partido del Trabajo esta militarización eh, o esta ampliación de la militarización de la Guardia Nacional de manera que Cuántos llegan, cuántos participan es importante. Es una de las razones por las cuales Morena reunió a todos sus diputados desde antes y los está mandando en autobuses especialmente fletados. El gobierno de la Ciudad de México anunció operativos para el grito de independencia en el Zócalo y para el desfile militar. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
6: Buenos días,
18: Sergio Noticias. les saludos a gusto a ustedes en la historia. Les comento que para el grito de independencia del 15 de
6: septiembre y el decía de iniciado al día siguiente, el gobierno de la ciudad de México anunció a el subsecretario de la Operación Policial de la Secretaría de Silvia Ciudadana, Israel Benítez López, informó que se trata de exterior
18: elementos, así como 110 registros oficiales. Es que
9: desde primera hora del día y hasta el término de las actividades del día 15 de septiembre, se realizarán acciones de supervisión y vigilancia en las inmediaciones de la plancha del Zócalo Capitalino para garantizar la integridad personal y patrimonial de la población en general. Así como de los participantes y asistentes a este evento, con el fin de evitar alteraciones al orden público, faltas administrativas, vandalismo, y la Comisión de Ilícitos.
6: El secretario aseguró que se evitará la venta y consumo de alcohol en pública. Y es que recordemos que los filas del norte brindarán un concierto gratuito antes y después del Egipto de Independencia. Con la expectativa de cientos de miles de asistentes, el secretario de Gobierno Martín Vatres lanzó una serie de recomendaciones para los asistentes, entre ellas, acudir con interminable, no hacer uso de paraguas café, que
7: afecte la visibilidad, así como portar cubrebocas. Escuchemos. Pues de cientos de miles es difícil precisar el número porque va a ser eh, un momento nuevo porque no tuvimos eh, gritos, en, en los eh, al menos de, sí tuvimos gritos, pero no tuvimos el, la presencia de, de la gente en, en dos años y pues nuevamente nos vamos a reunir, entonces sí va a haber mucha gente, esto es importante.
14: Parece que es importante que va a reforzar el operativo con luce y la con cien- hasta el próximo
6: 18 de septiembre. Se felicita la información que les pedimos.
2: Gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenos días buenos bueno, días nuestro compañero anda en las calles de la ciudad de México, como usted podrá advertir no, no tuvimos muy buena calidad pero ahí está toda la información
3: bueno, y va a haber detención y multas para quienes invadan los espacios exclusivos para mujeres y niños en el metro y el metrobús Cintia Stettin, cuéntanos qué tal, muy buenos días
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Así como lo comentas, por las personas que invadan el espacio exclusivo para mujeres y niños menores de 12 años en el metro o metrobús, podrían ser detenidos por hasta 36 horas y pagar una multa de 2.800 pesos. Esta es una propuesta de la legisladora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Lourdes González Hernández. Eh, es una iniciativa pues, para modificar diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica ...de la Ciudad de México. Ante el Pleno, pues la diputada priista puntualizó que el reglamento de la Ley de Movilidad de la Capital... ...en su artículo 230 prohíbe pues expresamente esto, que los usuarios invadan zonas exclusivas... ...para personas con discapacidad, eh, personas adultas, mayores y mujeres. Sin embargo, no existe sanción alguna. Por ello planteó que es urgente no solo la separación de vagones entre hombres y mujeres o niños menores de 12 años en, en el metro, sino sancionar a quien no respete tales espacios, puesto con el propósito pues, de brindar un transporte seguro eh, para mujeres, principalmente niños y niñas. Eh, comentarte que esta iniciativa se turnó para su análisis y, y posterior dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. En tanto, pues en los próximos días podríamos estar Viendo su discusión en comisiones. Es la información que tenemos.
3: Muy bien, Cintia, muchas gracias. Buenos
12: días. Muy buenos días. Seguimos pendientes. Los legisladores
2: de Morena presentaron una iniciativa con la que <coughs> pretenden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escuche usted, no pueda invalidar normas constitucionales o realizar interpretaciones que restrinjan la validez de las normas constitucionales. Esto significaría que, pues, la Suprema Corte de Justicia, en caso de que hubiera discrepancias en la Constitución, no podría ser interpretaciones. Javier Martín Reyes es profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Javier, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, parece un... No, no sé qué opinas tú de esta iniciativa.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Lupita. Pues sí, mira, a ver, yo te diría, esta es una iniciativa pues totalmente eh, atípica por una, una primera razón. Y es que hay un debate, digamos, lo escuchamos la semana pasada en, en la Corte, sobre si la propia Constitución puede tener contradicciones, sobre todo con esas normas de derechos humanos que vienen de los tratados internacionales, y en consecuencia, ¿qué tiene que hacer la Corte cuando hay este tipo de contradicciones? Hay ministras que están convencidos de que la Corte sí puede dejar de aplicar normas de la Constitución para preferir tratos internacionales, aunque también hay que decirlo, Sergio, que hay otras ministras y ministros que opinan lo opuesto. En todo caso, esta facultad para poder dejar de aplicar normas constitucionales se deriva del artículo primero de la Constitución. Y aquí lo que estamos viendo es una iniciativa eh, de Morena, que lo que quiere es, a través de una ley secundaria, cancelar una facultad que estaría en la Constitución. No es la primera vez, digamos, si pensamos lo que hicieron con el tema de Guardia Nacional, pues ese es otro ejemplo, ¿no? La Constitución dice con claridad, la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, tiene que estar adscrita a la Secretaría de Ciudad Pública, que es lo que hacen las y los legisladores, pues aprueban una ley secundaria que viola la Constitución. En los dos casos, Sergio Lupita, pues creo que estamos frente a claras violaciones a las normas eh, constitucionales, y en este caso yo te diría, es además eh, una iniciativa que si se aprobara, ojalá no se apruebe, pues sería totalmente eh, poco efectiva o pues sería completamente superflua, porque el día que le llegara otro asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las y los ministros tuvieran que aplicar esta norma que ahora se está proponiendo, lo que tendría que hacer la propia corta es revisar de oficio si es constitucional o es inconstitucional. Y yo estoy convencido, de nuevo, que una ley secundaria pues no puede ir en contra de algo que establece con claridad la Constitución, Sergio.
3: Eh, Javier, eh, que no haya nadie que modifique lo que se aprueba en el legislativo, es lo que quieren pero ahora ellos están en el poder, eh, supongo que si no estuvieran en el poder no estarían lanzando este tipo de pues, eh, de, de propuestas o de iniciativas
6: No, absolutamente yo te diría ¿no? Pues, eh, ahí se ve cómo cambian las posiciones entre ser oposición y ser eh, gobierno eh, para seguir con el mismo tema, eh, Lupita, yo te diría todos recordamos que en el sexenio pasado, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, eh, la izquierda, incluido, por supuesto, eh, a Morena, salió a denunciar no esa ley diciendo que permitía que las Fuerzas Armadas intervinieran en tareas de seguridad pública y lo, casi, lo que hicieron, como, como debe ser, fue presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese momento, lo que terminó haciendo fue y validar precisamente a esa eh, esa ley. Hoy tal parece que Morena lo que pretende es ganar en la política lo que no puede ganar en el derecho. Si ellos quisieran limitar ese poder de la Corte, que a mí me parecería una muy mala idea, pues tendrían por lo menos que intentar pasar una reforma constitucional. Pero como sabemos que los números no les dan, pues simple y sencillamente intentan irse por una vía rápida que es modificar las, las 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 leyes secundarias con mala técnica legislativa, con normas abiertamente eh, inconstitucionales. Pero de nada cuenta, Lupita, pues esto desgraciadamente ya es solo uno de los muchos ejemplos donde constantemente estas mayorías políticas no se
2: quieren someter a los límites que les marca la Constitución. Pero a mí lo que me preocupa es que parece que lo hacen también porque piensan que con los ministros designados por el presidente López Obrador en la Suprema Corte, pues deberían tener poco a poco los votos que necesitan para hacer lo que quieran, aunque sea inconstitucional. ¿No te preocupa a ti eso?
6: Muchísimo, Sergio. Y además, creo que esto, yo comparto la la, la tesis, y además, pues esto no es una especulación. El presidente de la República en, en las mañaneras, de manera abierta y directa, ha dicho que de repente no junta los cuatro votos. ¿No? sabemos que en la corte hay 11 integrantes, en muchos casos se necesitan 8 votos o para que el criterio sea obligatorio o para que se pueda invalidar una, eh, una, una norma y todo parece indicar que el presidente de la República y el gobierno pues ya encontraron ese caminito, ¿no? Emiten acuerdos, decretos, aprueban leyes que son abiertamente inconstitucionales y a qué la apuestan, pues primero Sergio, a que la corte no muchas veces resuelve a tiempo hay muchísimos asuntos importantísimos que están en la Corte pongo un ejemplo, el, el, el primer acuerdo militarista tiene más de dos años en la Corte y es la hora que no se resuelve entonces tratan de ganar en los hechos a través de esas demoras del Poder Judicial y luego cuando discuten apelando a esas ministras y ministros o que fueron designados por el presidente López Obrador o porque tienen cierta afinidad hay, hay que recordar que el ministro presidente Arturo Saldivar pues también ha votado en muchos asuntos, déjame ponerlo así, con malos argumentos jurídicos del lado del, del gobierno. Entonces, si sí estamos en un estado de cosas donde el último contrapeso que tendría que ser el, el Poder Judicial, por convicción o por presiones, pues muchas veces termina cediendo ante estos embates ¿no? que muchas veces tienen tintes incluso eh, autoritarios, eh, Sergio, por parte de la presidencia del
2: gobierno y de sus mayorías legislativas. Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, gracias por tomar nuestra llamada. No, hombre, al contrario,
6: Sergio, Lupita, les mando un abrazo fuerte.
3: Gracias. Muy buenos días, un juez del tercer juzgado de distrito con sede en Piedras Negras, Coahuila, otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se giró a nombre de Cristian Elior Solís Arriaga. Le sonará este nombre porque pues aparece como dueño de la mina del Pinavete donde están atrapados diez mineros después del colapso que sucedió el pasado 3 de agosto. Según los archivos judiciales, Juan Marcos Dávila Rangel, titular del juzgado, le pidió a Solís Arriaga una garantía de quinientos mil pesos para que se otorgara la suspensión provisional y de un plazo de cinco días al dueño de la mina en Coahuila para realizar este depósito. La Fiscalía General de la República había girado estas órdenes de aprehensión en contra de Solís Arriaga al señalarlo de supuesta explotación ilícita de un bien de la nación y de haber permitido que se llevara a cabo de manera ilegal la extracción de carbón.
2: Son las ocho con veinticuatro Nuestro número para WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Le tengo la canción. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, señor. Sería tan amable de ponerme la canción
0: Sin jeans a mediodía. ¿Cuál? Sin jeans a mediodía.
2: Bueno, es que hoy es día del locutor, o sea que felicidades a los locutores.
1: Juárez, por el Heraldo Radio.
15: En Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos panela o oaxaca empacados, Lala Food, la villita o suan. crema ácida Lala o alpura de 900 mililitros, tostada sanísimo y mil par real y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precisísimo. Aplica restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Todo parece indicar que el presidente está logrando matar a dos pájaros de un tiro. Hoy se va a celebrar una votación en la Cámara de Diputados al respecto de la militarización de la Guardia Nacional. En este caso se busca un cambio a la Constitución artículo transitorio que determinó cuando se hizo cuando se determinó militarizar la Guardia Nacional en 2019, pero que se colocó un plazo hasta 2024, marzo de 2024 para que el ejército continuara en funciones de policía. Después habría que retirar al ejército de esas funciones como lo prometió el presidente cuando era candidato a la presidencia de la República. Pero el presidente, como él mismo lo ha dicho, cambió de opinión. Y bueno, en un principio tenía en contra la posición tanto del PRI como del PAN, pero por algún milagro o presión lograron convencer al presidente nacional del PRI, Alejandro Morino, que también cambió de posición. Vamos a ver, por lo tanto, una votación interesante el día de hoy. Se espera que Morena y sus aliados, ayudados por el PRI, logren la mayoría de dos terceras partes para cambiar el transitorio constitucional. Con esto también se lograría, me parece, romper la alianza entre el PRI y el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? que había un acuerdo entre los dos partidos de no realizar, de no concederle al presidente ninguna reforma constitucional. Esa promesa ha sido quebrantada por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. De manera que hoy podría terminar la jornada con una doble victoria para el presidente López Obrador. Por una parte, obtendrá esta ampliación. Ahora hasta el 2029 de la presencia del ejército en labores de policía, aunque ya sabemos que después del 29 se buscarán nuevas prórrogas, que no hay ningún intento por construir una Guardia Nacional Civil, pero quizás la victoria más importante para el presidente es romper la alianza entre el PRI y el PAN, que pues podría haber sido una amenaza para la pervivencia de Morena como partido hegemónico en el poder. Yo soy Sergio Sarmiento
15: En Soriana, celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías de cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, PMGs y programa de lealtad. Aplica restricciones.
7: Hola, buenos días Sergio y Lupita Les saluda Edmundo Monterrosas Hoy trabajando desde la Ciudad de México Les quería comentar que además del tráfico Se nota bruma o contaminación Y mi otro comentario es Que de verdad el general Crescencio, Pues cómo quiere que lo aplaudamos Y ahora ya se vendieron ellos al gobierno Y ya no están cumpliendo con su labor Ni siquiera saben ser albañiles Y ahora van por ser malos policías Gracias, buen día Esa iniciativa de prolong- la permanencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública pues ya están admitiendo su fracaso ¿no? porque están pidiéndolo del 24 al 29, ya no llegamos al 24 estamos en el 22, faltan dos años para que termine este gobierno están admitiendo el fracaso de la política de haber mantenido el ejército y las demás Fuerzas Armadas en las calles ya de entrada, dos años antes de que acabe el primer plazo que se dio saludos desde la Alcaldía Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
18: Sergio y Lupita, habla la señora Lolita
3: Camacho para felicitarlos por el Día del Locutor, pero sobre todo para felicitarlos por su gran programa, por su calidez, por el amor que le ponen a lo que hacen. Un gran, gran abrazo para todos los locutores que ya no están y los que continúan aquí,
13: especialmente para ustedes dos. Son divertidos, agradables. Un abrazo.
2: se llama Patricia y se ve que le llamó la atención poderosamente Ay. a DJ Quique, no sé por qué. No, y bueno,
3: ya le Todos. dije, fíjate nada más lo que dije, ven Quique, sí. vamos a bailar y soltó por un momento los controles y todo mundo, no Quique, no hagas eso. Alguien
2: tiene que manejar, es el conductor resignado, no. ¿verdad? Es
3: el conductor resignado, el Ajá. Quique. Oye Quique, por cierto, Sergio, ¿dónde, ¿en qué delegación vives?
2: Yo, en la Cuauhtémoc.
3: En la Cuauhtémoc, ¿tú Quique? Estado de México, ah Estado de México. Bueno es que sabes qué, Sergio te va vale a tocar traer la bebida, yo la comida y tú la bebida porque en mi pueblo va a haber ley seca.
2: En Coajimalpa? Sí. 15 de septiembre con ley seca. ¿Cómo la veis? ¿A, ¿a quién bol? se le ocurre?
3: <risa> pues no sé, pero entonces. ¿Cómo,
2: ¿Cómo dices que se llama tu alcalde? <risa> no se sé, no sé, apellidará Rubalcaba Adrián, y se llamará Adrián.
3: Adrián. Adrián. Este, sí. Entonces te tocó, te tocó la bebida.
2: Ah sí. Bueno en la Cuautemoc sí creo que no hay este, este tipo de restricciones. Perdóname que lo diga, absurdas.
3: Pues sí, absurdas. O sea, hay que
2: cruzar la frontera de Coajimalpa a. <ríe> uh... A otras. A ocasiones.
3: lo mejor Álvaro Obregón, porque creo que Álvaro Obregón tampoco estaba dentro de las. Sí, puede Ajá.
2: ser, queda
19: cerca.
3: Ah, pues queda cerca. Mm-hmm. Bueno, sí, sí pues No ni modo. Ni pues modo. Bueno, pues, pues.
19: Ahí está,
3: ahí está. Vámonos a, a los mensajes. Dice Vampiro esta mañana. Excelente día, Sergio Lupita. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Es triste ver cómo este gobierno de ocurrencias está acabando con aspiraciones de los jóvenes, dándoles apoyos económicos para motivarlos a no hacer nada. Por otro lado, da pena que hasta el secretario de la Defensa sea títere del presidente, hasta parece que va a ser su otra o última corcholata que destapará, como decía el filósofo tan famoso, ¿a dónde vamos a
2: parar? Dice otra persona, Guillermo, hola, un saludo, para poder ganar a Morena, el PRI, PAN y PRD deberían desaparecer y fundar un nuevo partido, ya que cuando nació el PRD ganó la gubernatura y el Distrito Federal, cuando nació Movimiento Ciudadano también ganó gubernatura, pero como es más la codicia por el presupuesto que les dan, que dudo que lo hagan, saludos, Guillermo. Son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos. El químico guerra con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Lupita, buenos días, Sergio. Conoce la
20: energía undimotriz.
3: Pues no la conocía yo hasta que nos mandaste una información muy importante.
20: En <risa> sí. La energía undimotriz se refiere en exclusiva, y esto tiene mucho que ver con México, por eso lo estoy comentando. Se refiere en exclusiva al aprovechamiento energético a partir del movimiento de las olas, por eso undimotriz. La energía maremotriz, por otro lado, aprovecha el movimiento de las mareas, o sea, cuando sube la marea en pleamar y baja la marea en bajamar. La energía undimotriz, Sergio Lupita, es una de las energías renovables con mayor potencial. México, fíjense, con sus once mil kilómetros de costas, es un país privilegiado para aprovechar esta energía, como somos privilegiados en sol y en viento. Bueno, pues se acaba de presentar en los Estados Unidos, concretamente frente a las costas de San Diego, en California, el ejemplo más reciente y exitoso de esta energía. El proyecto que se llama X-Wave, después de aprobar 10 meses de pruebas. Este es un sistema de 20 megawatts que consta del dispositivo X-Way flotante, ¿verdad?, que eh, recibe, digamos, la fuerza de las olas, pero está anclado a 7 millas náuticas, perdón, más de 10 kilómetros en mar abierto, quedando anclado al fondo marino a través de una estructura de anclaje. Este anclaje también permite que los cables estén eh, submarinos y la energía eléctrica generada se lleve a tierra. Este concepto fue desarrollado en la Universidad de Oregón con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos y eh, están ya eh, eh, acaban de informar que después de este ejemplo de 20 megawatts ya están construyendo una versión de 100 en la arquitectura para eh, las costas de Oregon en los Estados Unidos. Eh, esta eh, energía, Sergio Lupita, tiene características muy importantes como la escalabilidad tanto en diseño como en funcionalidad, se puede estar escalando como se necesite, Eh, un factor de capacidad muy importante, el 40%, esto es mejor que la energía eólica marina, dura más de 20 años, diseñado para tormentas de 100 años, o sea, se analizan las tormentas y eh, las condiciones del mar, en los últimos 100 años para poder responder a cualquier contingencia es una operación y mantenimiento en superficie y es más barata que la energía eólica marina y además el impacto ambiental es bastante bajo, ¿verdad? porque este anclaje en el fondo marino es mucho menor que el de las plataformas petroleras, por ejemplo así que la energía undimotriz ojalá en México empecemos a entenderla a, a tener ejemplos, desarrollarla por el gran potencial que tenemos en ¿eh? Filipina.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias Muy buenos días
2: Muy buenos días a ustedes la diputada de Morena, Reina Celeste Asensio, propuso una iniciativa para contener las opciones y el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea restringir la posibilidad de que la Corte invalide normas constitucionales. Vamos a conversar con Celeste Asensio, diputada federal por Morena, secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Eh, Celeste Asensio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuál es el propósito de esta iniciativa?
18: Hola, qué tal? Muy buenos días. Primeramente agradecerte el espacio y comentarte eh, esta iniciativa consiste justamente en establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene atribuciones para invalidar las normas o preceptos constitucionales y surge precisamente eh, porque ha habido un fuerte debate acerca de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que justamente se ha comentado que esta, prevención, esta prisión preventiva oficiosa está expresamente en el artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, pues algunos ministros, no todos, han estimado contradictoriamente que es una figura en que inconstitucional, desde que ésta se encuentra prevista en la misma Constitución y quieren anularla.
3: Este, eh, o sea, lo que usted está proponiendo es que lo que se diga en el legislativo eh, sea la última palabra, que ya no haya más instancias.
18: Eh, no, para nada. No, mira, la prisión preventiva oficiosa es una figura que sí impulsó la... está impulsando la cuarta transformación para abatir la impunidad, obligando a que presuntos delincuentes de delitos de corrupción, trata de personas, relaciones, secuestros, delincuencia organizada, enfrenten en un proceso privados de la libertad por el grave riesgo que se corre de que se escapen o dañen a las víctimas sin embargo esa fue una decisión que avaló el constituyente presentado o representado por el pueblo y que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere quiere retirar ¿a qué me refiero? con ¿por qué ha tocado de manera un poquito más amplia? Porque, precisamente, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultad para invalidar normas o preceptos constitucionales y para invalidar leyes secundarias que son contrarias a la Constitución, pero de ninguna manera puede atreverse a anular porciones constitucionales. ¿A qué me refiero con esto? No es que solamente el legislativo tenga la última decisión, pero constitucionalmente, pues también recordemos que para que una reforma constitucional pueda llevarse a cabo necesitan las tres cuantas partes de la Cámara de Diputados y Diputadas, ya tuve irse a legislar a cada uno de los estados de la República. Entonces no es que la, el legislativo tenga la última palabra ni mucho menos, sino que... Vaya, se tenga que hacer todo conforme a derecho.
2: Pero la propia constitución le otorga a la Suprema Corte la capacidad de, de de tomar decisiones de interpretar la constitución cuando hay contradicciones que son muchas y también en el artículo primero se establece que debe considerar también los tratados internacionales en los cuales a propósito se hay una garantía de respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia que viola esta prisión preventiva oficiosa. Entonces se le estaría ordenando a la, a la la corte que no acatara la constitución, que no hiciera su trabajo?
18: A ver, bueno, vale. vuelvo a reiterar esta parte. Una cosa es interpretar y otra cosa es anular o invalidar. En este caso, les vuelvo a reiterar que la prisión preventiva oficiosa está prevista en el artículo 19 de la constitución. Entonces, no está vaya, lo que estamos nosotros proponiendo no es algo que esté fuera de la Constitución.
2: Bueno, eh, ¿cuál ve usted que sean las posibilidades de que se apruebe esta iniciativa, Celeste?
18: Eh, Pues tendrían que ser al menos más del 80% de probabilidad de que se pueda aprobar aprobar, en el sentido justamente de que lo que nosotros estamos buscando como diputados, como diputadas, pues es mandar una clara señal de que hay una división de poderes y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder que debe sujetarse a la Constitución, que no puede anularla, que si bien puede suprimir o invalidar una norma constitucional, es el pueblo, son las asambleas, quienes tienen que estar hablando primero en el Congreso de la Unión y después en las legislaturas de las entidades federativas y desde luego pues que es una iniciativa que ya una vez que ha sido tornada a la Comisión de Puntos Constitucionales pues va a comenzar con el debate, se va a comenzar con este debate para que se pueda, pues vaya ahora sí que poder aprobar.
2: Asensio, diputada federal por Morena, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Gracias por tomar nuestra llamada.
6: Te
3: agradezco, buen día. Bueno, pues, eh, buenos días, Eh, ahí está el planteamiento. En fin, eh, dice Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, que está muy contento, se levantó de muy buen humor, escribió en eh, su cuenta de Twitter, hoy es un buen día para demostrar que México está por encima de todo. Dice, no le fallaremos a las familias mexicanas, a las víctimas de la violencia, a periodistas y mujeres asesinadas, a comerciantes extorsionados, a nadie que haya vivido en carne propia el terror de la inseguridad, es lo que dice Alejandro Moreno, que pues eh, ya sabe que que está impulsando esta reforma que no existía, ¿no? Que que, bueno, pues de repente se sacaron ahí de de la manga
2: Un grupo de normalistas irrumpió en las instalaciones de la 35 quinta Zona Militar en Chilpancingo, arrojaron piedras y cohetones y lanzaron un autobús contra el acceso principal del cuartel Carlos Navarrete nos tiene el reporte, adelante Carlos.
9: Sergio, buen día. Buen día al auditorio. Efectivamente comentarles que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron en las instalaciones de la 35 Zona Militar, en chilpancingo, donde arrojaron piedras y cuetones y lanzaron un camión contra el acceso principal del cuartel sin que se reporten personas lesionadas. La acción forma parte de la jornada de lucha programada este mes para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Al mediodía de ayer, padres y madres de los estudiantes desaparecidos acompañados de normalistas rurales de todo el país arribaron al acceso principal de la 35 zona militar. En el lugar se realizó un mitin donde Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 desaparecidos, criticó que el gobierno federal tenga pensado militarizar al país pese a que está comprobado que las Fuerzas Armadas están involucradas en varios crímenes de lesa humanidad, como la desaparición de los normalistas. Tras el mitin varios estudiantes que tenían el oso cubierto realizaron pintas en la fachada del lugar, también arrojaron piedras y petardos al interior del cuartel y lanzaron un camión de carga de la empresa Coca-Cola contra el acceso principal, logrando abrir el portón metálico de la zona militar y destruyendo con petardos el mismo
2: camión. Hasta que me reporte. Buen día. Gracias, Carlos Navarrete. Corrección: era un camión, un camión de carga de la empresa Coca-Cola, no un autobús.
3: Bueno, el presidente López Obrador señaló que la balacera en el municipio de Orizaba, Veracruz, fue un acto de propaganda, tanto de las organizaciones criminales que lo efectuaron, como de los integrantes de la oposición. ¿Qué fue lo que pasó allá en Orizaba? Vamos a preguntarle a Juan Manuel Díez Francos, él es presidente municipal allá de Orizaba, Veracruz. Don Juan Manuel, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días a a todos ustedes y a tu auditorio. Pues ¿qué pasó? El lunes 12 eh, a las 4.15, eh, un operativo de seguridad pública del Estado eh, llegó a una casa en el centro de la ciudad y ahí fueron recibidos a balazos eh, los miembros de seguridad por eh, personas que estaban atrincheradas en la casa. Eh, en el caso de la policía municipal tenemos 340 elementos y dimos instrucciones de que hicieran un cerco para que no pasara ningún ciudadano, cuidara a los ciudadanos y eso fue lo que hicimos. Fue terrible porque pues, se tiraron más de 500 tiros, este eh, fue una, una balacera terrible, pero afortunadamente el resultado fue cero ciudadanos heridos, cero policías heridos, y eh, dos delincuentes eh, detenidos y uno abatido. Entonces, eh, eh, gracias a Dios el resultado eh, fue fue importante y pues actualmente estamos eh, eh, luchando por recuperar eh, la tranquilidad de los turistas. Los orizabeños están muy tranquilos. Eh, ayer toda la gente eh, abrió sus negocios. Eh, eh, la ciudadanía está, está tranquila. Pasamos un miedo terrible. Yo, fundamentalmente, como responsable de la seguridad de los mil orizabeños eh, que vivimos aquí, pues fue, fue, fue terrible esto. Pero, pero bueno, ya le dimos vuelta a la hoja. Eh, somos el mejor pueblo mágico de de la república, hemos estado catalogados tres tres años consecutivos, tenemos un teleférico, tenemos eh, un zoológico fabuloso, tenemos palacios, tenemos comida estupenda, somos muy baratos, y bueno, ahora que viene este fin de semana largo, estamos intentando recuperar esa actividad que es importante para la ciudad, y, y, ...y sé que la vamos a recuperar porque Orizaba está más vivo que nunca y sigue sonriendo. Señor alcalde,
2: ¿considera usted que fue un mero acto propagandístico? Incluso así lo señalaba también el
4: gobernador del estado, Cuitláhuac García. No, no, no. no, no digo, los que estuvimos acá sabemos que no. Esto fue, fue un enfrentamiento de malos contra, contra fuerzas de seguridad... Eh, lo he dicho, que se tiraron más tiros que en la guerra de Ucrania. Este, afortunadamente, pues, ninguno impactó contra ningún ciudadano, ni contra eh, policías, ni tanto municipales como estatales, como guardia nacional o, o marinos. Eh, eh, la conclusión fue, fue, fue la correcta, pero... Ya, dejémonos de tonterías, México está, está terrible. O eh, sea, que
3: ustedes sí no. lo vivieron, o sea, lo, lo que vivieron fue espantoso, fue real, eh, no fue un invento de, de la oposición.
4: No, no A ver, esto, esto ahí están los videos, ahí están los muchachos que estaban en un tecnológico a 10 cuadras, pero los, lo, lo, los balazos se oían con un estrendo, pues, eran de alto calibre. Entonces se oían a 10 a 12 cuadras a la redonda, fuertísimo, y esto causa pánico. Viendo viendo las noticias que de todo lo que está sucediendo todos los días en toda la república, aquí que estábamos muy tranquilos, que no pasa nada, porque tenemos la mejor policía sí. de la república. La policía municipal es, eh, está catalogada, Osorio Chong nos dio el nombramiento en 2017 como la mejor policía, y no pasa nada,
15: uh-huh.
4: este pues, la verdad, sí, fue terrible esto muy no, bien. esto no es esto no es publicidad
3: Pues don Juan Manuel, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros, muy buenos días
4: No, gracias y un gusto
2: oírlos a los dos. Gracias, gracias. 8 con 54, regresamos en momento más
1: Nuestra tranquilidad no tiene precio. No hay nada mejor que saber que nuestros seres queridos regresan seguros a casa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy Tamaulipas es uno de los estados más seguros del país. Ahora tú y tu familia recorren nuestras calles y carreteras con tranquilidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Contamos con más policías, mejor capacitados, la tecnología de nuestros centros de videovigilancia y las estaciones TAM. Te cumplimos, ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo
7: mejor. La masacre de San Miguel Canoa ocurrió la noche del 14 de septiembre de 1968 en el pueblo de San Miguel Canoa, ubicado en las faldas del volcán La Malinche en Puebla. En ese lugar fueron linchados cinco trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que iban de excursión a La Malinche y que por la lluvia y la noche se quedaron a dormir en el pueblo. De acuerdo con varias versiones, los habitantes del pueblo acusaron a los jóvenes de ser comunistas e intentan instalar una bandera rojinegra en la iglesia del lugar. en el contexto del movimiento estudiantil de 1968, a dos semanas de que ocurriera la matanza de Tlatelolco. Los habitantes armados con machetes, palos y antorchas asesinaron a tres de los cinco jóvenes, así como al dueño de la casa. No hubo detenciones masivas, los pocos que fueron encontrados culpables salieron de la cárcel al no poder demostrarse su participación en los hechos.
15: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4,90 el kilo, aguacate a 29,80 el kilo y cebolla blanca a 19,80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19, aplica restricciones.
2: Parece que suspendamos la transmisión de noticias en este momento. Me
3: parece. Y después <risa> nos llama... ponemos de fiesta y ya muy mexicanos y luego pues, pues podemos sí. traer aquí.
2: El mambo me podrás decir que es cubano y uh-huh. sí. Damaso Pérez Prado, a quien estamos recordando hoy, nació en Cuba, pero el mambo lo hizo aquí en México en buena medida. esto, por ejemplo, que estamos escuchando es que rico mambo. Y la verdad es que sí, no.
3: Está muy rico este mambo Pero no podemos suspender la información No, atención, dice ¿verdad?
2: DJ Kiki Que, que, que no, hay un
3: resumen que pendiente Hay un resumen <risa>
2: pendiente Pues vámonos al resumen de la información En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que la mayoría de los medios de comunicación en México están entregados a la mentira.
11: Los medios de información están entregados por entero a la mentira, con honrosas excepciones, para que este, no generalicemos, pero la inmensa mayoría de los medios, como nunca en la historia de México...
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que los conservadores que se oponen a ampliar hasta 2029 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública intentan hacerse pasar por paladines de la libertad, pero les dijo de todo, hipócritas, irracionales, retrógrados, facciosos, en fin, vamos a escuchar.
11: Y ahora quieren aparentar que son paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ojo. Ojalá y se apruebe esta reforma y felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción. En
2: este espacio, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, expresó confianza en que la Cámara Alta no va a aprobar la iniciativa que presentó el PRI para mantener al ejército en las calles.
6: El hecho real, pienso yo en esta discusión, será que no va a pasar esa discusión en el Senado. Incluso me refirieron de algunos diputados del PRI que votarán en contra. Vamos a ver primero, Lupita, si tienen los votos allá, pero el hecho real es que no creo que en el Senado, como ha pasado en otras ocasiones, vaya a pasar esa reforma.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que no va a promover ninguna acción en contra de la reforma que otorga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que el paquete económico 2023 es poco realista, ya que estima un crecimiento improbable y no toma en cuenta el grave problema de la inseguridad.
3: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que si pierde las elecciones del próximo mes de octubre va a apartarse de la actividad política.
4: Yo me aviento mis tacos de
2: suadero. El boxeador kazajo, Gennady Golovkin, se ganó muchos comentarios positivos de los aficionados mexicanos, a pesar de que el próximo sábado se va a enfrentar a Saúl El Canelo Álvarez. Esto debido a que en una entrevista aseguró que no le costó trabajo subir a peso supermedio, gracias a que su dieta le permitía comer tacos
10: todos los días.
21: Y los rockeros. Ya More dinners, you know, more burgers, more tacos. You know. <ríe> pro-, pro Night, Pro Night, more extra tacos, not real.
5: Con Vivo y en directo para todo el mundo mundial. La espera terminó. Vamos a empezar a vivir una experiencia única. Invade tus sentidos. Siente la
1: fuerza
4: de mi música. La
1: micro deportiva. Esto comienza así.
22: Tómate esta botella conmigo Y en el último
1: trago nos vamos
20: Quiero ver Ay caray que, a, Caray, espero <risa> que no
2: sean de Cuajimalpa Porque no si es así están quebrantando la ley
3: <risa> Todavía no, va a entrar apenas ¿Apenas va a entrar? entrar? Entra? Sí.
2: Ah, bueno Entonces, bienvenido
17: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy bien, muy bien, mi querido Guadalupe Sergio, amigos del Heraldo Reyes qué placer saludarles Y en el último trago nos vamos, porque además hoy es el día del charro Hoy es el día del charro, así es que, pues, eh, un ¿Sí? abrazo
2: y como es también el Día del Locutor, sería el Día del Charro Locutor.
17: Hay unos, hay uno, había unos, hay unos charros que están, pero... Los Oye, encantos, pero ¿no?
3: ¿podemos combinar todos los festejos? ¿Hay entrados en... como dicen, ¿ya entrados en gastos? Sí, sí, ¿podemos sí. ¿Podemos combinarlo? No? ¿no?
17: Podemos combinar ya el, cerca de la, las fiestas patrias, ¿no? Sí. Podríamos hacerlo de Golovkin, comer tacos. Mm-hmm. ¿no? Que nos dijo go- gordos. Pues es que pues, no lo culpo, no lo culpo, pero... Es que quién no se hace adictivo a los... Pues estas panzas no, no son día gratis, ¿eh? ¿Quién no se hace adicto a los tacos? ¿Quién no se hace adicto a los tacos? Bueno, pero mientras tanto, si en algo sirve, pues quememos al, queremos algunas calorías con la información deportiva. Bueno... Oigan, las Chivas, las Chivas perdieron una buena racha de no conocer la derrota y el día de ayer fueron goleadas 4 por 1 por los Tigres de la U de Nuevo León en la misma cancha del Estadio de las Chivas, en el partido pendiente de la jornada 9, doblete de Juan Pablo Vigón a los minutos 21 y 30, además de Samir al 63 y Florian Tubó. Al minuto 87, marcaron para el conjunto de Tigres, Ángel Saldívar en un golazo hizo la única anotación para las Chivas, que tendrán que darle la vuelta a la página muy rápido, ya que el fin de semana, el sábado, estarán encarando el clásico contra las Águilas del la América. A pesar de la victoria, Miguel Herrera, técnico de Tigres, aseguró que trabajan día a día para agradar y entregar buenos resultados, respetando también al rival.
22: Estamos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años.
4: Si hacemos goles, ¿por qué hacemos goles? Si nos abrimos para hacer goles, ¿por qué hacemos? O porque no nos defendemos bien. Muchachos, tranquilos. Nahuel hizo su trabajo, claro que fue figura, como siempre ha sido figura en este equipo. Y, y hoy metimos goles, y sí, nos llegan porque tenemos que ir a buscar el partido porque al principio no estábamos bien parados Miguel
17: Herrera dice que Tigres no tiene contento absolutamente a nadie, haga lo que haga para el día de hoy, otro partido pendiente este de la jornada 5, las Águilas del América líderes de la competencia estarán enfrentando al Santos Laguna a este duelo, las Águilas llegan con 31 puntos ya calificados a la liguilla el Santos Laguna tiene 26 unidades. El duelo será a las 9 de la noche con 5 minutos. Jornada 2 de la Champions League. Vaya resultados el día de ayer. Juegos bien interesantes. El Leverkusen le pegó 2 por 0 al Atlético de Madrid. El Liverpool regresó a la senda del triunfo en esta competencia. Dos por uno sobre el Ajax en este duelo. Edson Álvarez jugó los 90 minutos para el conjunto del Ajax y su compatriota Jorge Sánchez entró de cambio al minuto 68 también para el Ajax, pero no no pudieron evitar la derrota. El Bayern, el Bayern Munich, 2 por 0 sobre el Barcelona. El cuadro español realmente ofreció un juego con varias posibilidades de anotar, pero no pudieron concretar alguna. Situación que lamenta el técnico Xavi Hernández.
5: Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Por las altas
17: olas grandes. No me voy cabreado, estoy cabreado estoy cabreado, no me
14: gusta perder, esto uno. Y luego que, que, no, que no lo hemos merecido. Sí, el año pasado cabreado porque porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto. Luego miraré el partido, pero desde mi posición yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Los hemos dominado, los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras para, para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido.
17: El Barcelona ofreció un buen juego, pero, pero, simplemente no pudo meter gol Para el día de hoy, continúa la actividad de esta fecha 2 en la fase de grupos eh, De los que destacan, el Manchester City estará enfrentando al Dortmund El Maccabi Haifa al PSG El Real Madrid estará enfrentando al Leipzig Así es que estos juegos a las 2 de la tarde La Champions siempre, siempre atractiva La Champions League En otras cosas, el tercer juego de la Serie del Rey La gran final del béisbol de la Liga Mexicana No se pudo disputar el día de ayer en el Estadio Cuculcán Allá en Mérida debido a la lluvia Ni un solo lanzamiento, la ceremonia sí Pero ya no se pudo realizar el primer lanzamiento Estuvo lloviendo prácticamente toda la noche allá en Mérida Así es que el día de hoy, insisto, si sí, la lluvia lo permite, el tercer juego de esta final de la Serie del Rey con los Sultanes de Monterrey visitando a los Leones de Yucatán. El compromiso que es a ganar cuatro posibles siete juegos está empatado a uno por bando. Cristian Castillo sigue siendo el pitcher anunciado por los Sultanes, mientras que el estelar a Henderson Álvarez anunciado por los Leones de Yucatán. Y con una con una multitud apoyando al mexicano Saúl El Canelo Álvarez, se llevó a cabo el primer cara a cara entre este Pugil y Gennady Golovkin, previo a lo que será su combate del próximo sábado allá en Las Vegas el careo fue muy intenso con apenas 20 segundos frente a frente, sin llegar a las manos como ha sucedido en otras ocasiones y por lo pronto, el Canelo ya dedicó la pelea y espero que disfruten de un gran de un gran fin de semana de, de la independencia de México. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias.
7: Cariño que a
17: mí me quieres ir. Bueno, pues dedicada ahí a los, a los mexicanos después de esta pelea. Habrá una fiesta privada. En fin, la verdad es que echaron la casa por la ventana para este tercer pleito entre Gennady Golokin y Saúl El Canelo Álvarez el próximo, el próximo sábado. Eh, se espera también una ceremonia de pesaje bastante, bastante concurrida, y con la idea de dar la gran sorpresa, el equipo mexicano de Copa Davis de tenis viajó a Bosnia para enfrentar los playoffs en este certamen Gerardo López Villaseñor, de nueva cuenta, va como la raqueta número uno de nuestro país, además de Luis Carlos Álvarez y de Alan Rubio, que harán su debut, por su parte el número 26 en el ranking de dobles, Santiago González regresa, regresa a la escuadra nacional, por lo pronto el capitán de este equipo tricolor, Miguel Ángel Gallardo, viajó muy, muy ilusionado y muy entusiasmado.
7: Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Bueno, este, pues vamos
5: con, con muchas ilusiones de dar la, la, la sorpresa de, de visitante. Este, traemos un, un equipo de, de, de ciclistas este, de nuevo relativamente que, que uno sabrá en su, su debut y. Y
10: bueno,
17: con mucha
5: con mucha ilusión de, de
17: traernos al grupo de visitantes. ¿no? Olvidemos el pasado. Bueno, esta serie de playoffs de Copa Davis de tenis se llevará a cabo los días 16 y 17 de septiembre en la Tennis Academy de Set. Allá en Bosnia, pues mucha suerte para el equipo mexicano Copa Davis, el tenis de nuestro país que está atrasado, pues que será unos 40 años, Sergio. No sé sí, qué yo. pena realmente, porque, sí. porque fuimos, fuimos una potencia mundial. Uy, pero hace,
2: sí, hace 40 años. Hace,
17: un, hace 40 años, pero bueno, mucha 40, suerte. 40, 50 años o más. Sí, la verdad sí. es que eh, es, es muy triste, verdad, es muy triste. Pero bueno, a ver si le va bien a México este fin de semana contra Bosnia en la serie de playoff en la Copa Davis. Amigos les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter estoy en @jromerohb en @jromerohb además de nuestro canal Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión y por supuesto información deportiva muy bien Sergio Guadalupe que sea un extraordinario miércoles gracias Ben es porque hace está haciendo frío, frío hace frío Esta muy es...
3: bien muchas gracias mi querido
17: extraordinario <risa> <mía. risa>
3: hay otra idea no para Generar calor
17: interno, por lo menos.
3: ¿no? Ah, bueno. <risa> Muy bien, muchas gracias. <risa>
22: Buenos días. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche.
2: Son las nueve de la mañana con dieciséis minutos. Vámonos hasta el Reino Unido con Patricia Alvarado. Adelante, Patricia.
18: Sí, muy buenos días. Estoy aquí en High Park, donde he seguido a través de varias pantallas y el traslado del cerebro de la reina Isabel II del Palacio de Buckingham, que fue su residencia habitual, a Westminster, el milenario edificio, sede del Parlamento, donde se está instalando en este momento la Capilla Ardiente. Aquí hay miles de personas, Se han aplaudido cuando hubo momentos determinados al paso del carruaje en distintos puntos céntricos de Londres. Un recorrido que ha durado alrededor de 45 minutos. Era impresionante el despliegue porque tenía precedido el péretro de un gran destino militar de la Guardia Real, la banda también de la Guardia Real, durante todo el recorrido tocó la marcha fúnebre de Beethoven. Al llegar el a Westminster, donde se, la podrá, se le podrá dar el último adiós, se escuchó el coro de Westminster con unos santos angelicales. En una carroza de la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey eh, trasladó el féretro de la reina y fue acompañado por el rey Carlos III y sus hijos William y Harry, además de otros miembros de la familia real, en una actitud de profundo respeto y tristeza. Durante el trayecto se escucharon varias salvas desde el mismo High Park, y aquí la gente hasta en la primera se asustó porque vibraba el suelo, y, y también al mismo tiempo Doblaba la campana del famoso reloj Big Ben, que está en una torre situada justo al lado del Parlamento de Westminster. Eh... Pues a partir de esta tarde, a las 5 la capilla ardiente va a quedar abierta al público hasta el lunes 19 de septiembre a las seis y media de la mañana. El féretro se exhibirá sobre una plataforma alta, un catapalco, estará envuelto con el estandarte real y encima se depositó la corona que la reina lució el día en que fue entronizada en 1952. También eh, se dejó encima un cetro y un globo terráqueo. Los restos mortales de la soberana están custodiados por la Guardia Real. Se espera que unas 400.000 personas se acerquen en estos días a la capilla ardiente para rendirle su último tributo. Y como les comento, miles de personas ...han dormido en parques y en los alrededores o han esperado horas para poder ver esa procesión fúnebre. Eh, el funeral se va a celebrar el 19 de septiembre a las 11 de la mañana en la abadía de Westminster... ...y asistirán 500 dignatarios, casas reales y jefes de Estado de todo el mundo.
2: Patricia Alvarado, gracias por esta información.
18: Al contrario, muy buenos días.
3: Bueno, oye, y hay información en el sentido de que eh, se acuerdan ustedes del panista José Luis Lavalle, bueno, pues, Jorge, quiero decir, Jorge Lavalle, eh, de acuerdo con información de Arturo Ángel, de Animal Político, saldrá libre, el juez ya utilizó cambiarle la prisión preventiva por un brazalete, la razón motivos de salud, la fiscalía avaló el cambio, la UIF se opuso, estuvo preso año y medio, era el único detenido por una denuncia de los Soya, que sigue en la cárcel, pero por lo pronto, a petición de la defensa y con aval de la Fiscalía General de la República, un juez federal del reclusorio norte autoriza cambiar esta medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde hace casi un año y medio al senador ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, y con esto, pues, que continúe su proceso
2: en libertad. Y vale la pena señalar que el delito por el que se le acusaba no meritaba prisión preventiva oficiosa. Se le encarceló con prisión preventiva justificada, lo cual quiere decir que, pues, que de, de alguna manera fue una decisión aparentemente política. Son las nueve de la mañana con 21 minutos. Vamos.
0: Claro que sí, cómo están, muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos. En este regreso a clases, amigos, ustedes pueden estrenar eso que tanto quieren con pagos fijos Citibanamex. Todas sus compras superiores a cuatro mil pesos en departamentos participantes de Office Depot y Radio Shack cuentan con 24, 36 y 48 pagos fijos con tasa de interés anual fija preferencial, solo con tarjetas de crédito Citibanamex. Vigencia al 31 de diciembre de 2022. Condiciones en Citibanamex.com. Diagonal Promociones, CAT 81.3% sin IVA, cálculo al 26 de julio de 2022, vigencia al 26 de enero de 2023. Continuamos con ustedes escuchando las noticias. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, buenos días.
3: Gracias, Mónica. Mónica Reyes. Bueno, México registra 1051 casos de viruela del mono, de los cuales don, son niños, uno de tres años y otro de nueve años, es lo que ha informado la Secretaría de Salud. Además, hay expertos que analizan si este virus causó dos defunciones de personas durante su atención médica. Fueron identificadas con lesiones compatibles con viruela símica y resultaron confirmadas por el laboratorio. Los casos confirmados de esta viruela se encuentran distribuidos en 30 entidades del país. La Ciudad de México presenta el mayor número con 606, seguido de Jalisco con 156.
2: Y en México se ha localizado un primer contagio con la subvariante de COVID-19 BA.2.75. Es la llamada Centaurus, que se considera la variante más contagiosa de COVID-19. Esto según información remitida por el Instituto Nacional de Medicina Genómica a la Plataforma de Ciencia Internacional, GSAID, La Organización Mundial de la Salud no le ha dado oficialmente a esta subvariante de Omicron el nombre de Centaurus. Sin embargo, el nombre ha cobrado cada vez más relevancia porque en países como la India, esta ya es la variante más dominante. Esto ha llevado a especular a expertos si la y 275 ocasionará una nueva ola de la enfermedad a nivel mundial según los primeros análisis centauros es hasta cinco veces más contagiosa fue identificada en cuando menos una veintena de países y bueno, pues ahora se ha identificado también en nuestro país, en México Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos Nueve con veinticuatro Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos Sí, aló
12: Aló, buenas
22: Sí, este, ¿qué canción quiere que le ponga?
12: Álzala, te habla del pingüino
8: Rodríguez. ¿Cuál? Pingüino
12: Rodríguez.
22: Sí, claro, ya te la pongo.
12: Gracias.
1: con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy Elche Virre, la arechiga de Gastrolab, y el día de hoy traigo la receta de una salsa macha bien buena, que estoy seguro que muchos de ustedes van a preparar para acompañar mañana con las tostaditas para un buen pozole blanco, rojo, verde, según el que más les guste. Ahí va la receta es muy sencilla, una cabeza de ajos confitada. Cuando decimos confitado, nos vamos a referir a una cocción en aceite a baja temperatura. Es decir, que no se fría porque entonces se puede quemar o va a soltar los sabores amargos que no queremos. Si vemos que empieza a burbujear demasiado aceite, se apaga, y durante una hora se mantiene a fuego muy bajo la cabeza hasta que prácticamente se hagan puré los dientes. Ahora sí los vamos a licuar con unos 200 gramos de chile guajillo que vamos a poner a tatemar un poquito y a mezclar con el aceite del ajo, unos 50 gramos de chile de árbol para que no pique demasiado, y unos tres chiles morita que estoy seguro les va a dar mucho sabor. Ahora sí vamos a licuar un poco del aceite con los chiles, la cabeza de ajos sal, y pimienta, y vamos a tener una salsa bárbara que si le ponen una tostadita un poco de crema y esta salsa es el complemento ideal para un buen pozolito.
15: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice, u Optins. Y en todo Gillette, Oral B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
10: Oh, yeah.
2: Dedicado por Damaso Pérez Prado a una de las grandes instituciones universitarias de nuestro país, los Pumas de la UNAM, la Universidad Nacional. Bueno, pues ya sabe usted, él fue equitativo, le dio un mambo a la UNAM y un mambo al Instituto Politécnico Nacional que se enfrentaban en las canchas de fútbol americano todos los años, allá en los años 50 y 60, generando la pasión, verdaderamente pasión, y eran los tiempos, reitero, en que las instituciones como la UNAM y el Politécnico eran populares antes de que se volvieran clase medieras y aspiracionistas y fifís.
3: Y conservadoras.
2: y conservadoras en fin, todo lo que se dio, por no bueno. decir hipócritas y traidoras a la patria no, no, pero no, bueno, bueno
3: bueno ahí le, ahí le dejamos oye, nos dice Guillermo Villarreal desde Monterrey, aprovechando este su día, los felicito por la línea editorial nos representan a muchos que compartimos sus opiniones y posturas, gracias
2: dice otra persona Karen, felicidades en su día como locutores y por siempre darnos noticias veraces, amenas y explicadas con grandes entrevistas me encanta toda la programación del Heraldo, déjeme decirle que tanto Lupita como yo tenemos licencia de locutor, hubo un sí. tiempo que era obligación. ¿Te acuerdas no que hacían es... examen? Hacíamos examen. Hacíamos examen y, no, de,
3: de la ley, De hacíamos de, de idiomas, de idiomas. Sí. hacíamos de eh, en cabina. En sí, cabina. De pronunciación, uh-huh. de dicción. Sí, bueno, sí, pues sí. yo la
2: pasé, la pasé muy bien, creo que tú sí, también. También, muy Sin bien. Sin embargo, nosotros somos periodistas. Bueno, yo ni siquiera estudié periodismo. Es Periodismo, yo estudié filosofía pero soy periodista desde los 17 años, Lupita. También desde muy jovencita era periodista y estudió en la Carlos Septién. La Carlos
3: Septién. Bueno. Oye, nos dice Iván Chávez eh, de, a ver, dice, no. Es so, saludos de Sonia Amelia Mendoza e Iván Chávez, Eh, dice, el día de descanso de mi mujer arranca con el mejor programa de noticias y una taza de café en ese orden. Reciban nuestros mejores deseos, Lupita y Sergio, y saludos de Sonia e Iván. Pues a Sonia e Iván le mandamos un fuerte abrazo.
2: Bueno, y eh, se acaba de dar a conocer un fallo de un juez que absolvió a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es un fallo que se acaba de dar a conocer, le tendremos más detalles. En realidad, si no mal recuerdo, a José Luis Abarca no se le había acusado, o por lo menos no había prueba de que él hubiera secuestrado a los estudiantes. Lo que sí se sabe es que pues mantenía una colaboración con el Grupo de Guerreros Unidos y que pues aprobó, permitió que la Policía Municipal de Iguala secuestrara a estos muchachos y los entregara al Grupo Criminal Guerreros Unidos. Pero bueno, ya hay este fallo judicial. Pues
3: vamos a ver qué ocurre entonces con Jesús Murillo, ¿no? Eh, sí, el juez ya está decidiendo algunas liberaciones. Oye, bueno, en este caso lo absuelve, absuelve a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, implicado en esta desaparición de los normalistas. Y vámonos ahora con información de Toño Bautista, coeditor de estados y del Heraldo de México. Toño, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿de qué nos platicas?
11: Oye, Lutita,
6: buenos días. Bueno, a diferencia de los dos años anteriores, los festejos patrios de 2022 tendrán los parques salientes en el, en el del país. Con a las que se espera que acudan miles de personas para britar vivo a México. Y una de las tradiciones que también se espera que regrese también a la patria es la pirotecnia. Palomas, canones, huevos artificiales que también como estrellas de dinamita en el cielo son parte del material que comienza a venderse en los principales centros de distribución de estas artesanías como el mercado de San Juanito y Tultepec, en el Estado de México. En este municipio, más de los mil personas dependen de la elaboración y dentro de la pirotecnia que fabrican en al menos 300 talleres autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, no todas las entidades comparten el gusto por la cohetería. Algunas ya han determinado limitar el uso de estos artificios, sobre todo por la contaminación que generan. Nuevo León prohibió ayer el uso de la pirotecnia para los festejos que organiza el gobierno del Estado y que se lleva a cabo en el Palacio de Gobierno. La Secretaría de Medio Ambiente Local eh, argumentó que la mezcla de colores y pólvora que se utilizan en los huevos actores, se les originan grandes cantidades de humo, con partículas que quedan suspendidas en el aire, pueden afectar a las personas que padezcan enfermedades respiratorias. A principios de el Congreso de Nuevo León aprobó modificaciones a la ley ambiental local para que en el Estado y bueno, los municipios que integran en el Estado se evite el uso de los juegos artificiales en actos públicos siempre y cuando haya una contingencia ambiental. Pero esta limitante va todavía más allá porque la nueva constitución que propuso el gobierno del Estado considera la prohibición.
3: Gracias,
2: buenos días. Muy buenos días. Bueno, y a través de un mensaje, un radio escucha nos dice, José Martín, nos dice, fuerte accidente en la estación del trolebus elevado deportivo Santa Cruz, eh, chocó un taxi, al parecer hay un trabajador lesionado. Estaremos al pendiente de esa información.
3: Bueno, y de acuerdo con datos del INEGI, el encarecimiento de los medicamentos registra su segunda ola, a la alza luego del repunte que observaron en 2020 con el inicio de la pandemia. En agosto pasado reportaron un aumento de 6.7 por ciento en términos generales. Y Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros. Buen día.
5: Que eh, saludar a todo el auditorio, Nos,
3: Muchas gracias. Pues, eh, Juan, estamos viendo un aumento de los eh, medicamentos muy, muy fuerte, muy alto. y, y ¿Cómo, cómo eh, consideran ustedes que vamos a terminar el año?
5: ¿Sí, sí, pues, mira, ¿sí? este, mira. Bueno, mira, sin duda ha habido inflación, la inflación ha incidido en, el fabrica, en, la, en la fabricación de medicamentos, no solamente en México, en todo el mundo. Sin embargo, en México, el promedio ha sido por debajo de la inflación general. Eh, Juan, el. Uh... Hemos, hemos visto también
2: escasez de medicamentos ¿no incide esto sobre los precios?
5: Fíjate sí que no, no eh, eh, lo que ha incidido en los precios es eh, precisamente la cadena de suministro que han este, escaseado los insumos y eso hace que suba el precio la materia prima se ha complicado y antes cuando se compraban insumos pues se compraba lo que era el mejor precio ahora se está tratando de conseguir pues donde mejor donde donde exista el insumo y es un tema no solamente de México, sino un, tema, sino un tema mundial. Y en este sentido, la asociación ha tomado ya algunas medidas.
3: Eh, Juan, ¿tenemos desabasto en algunos medicamentos? ¿Se ha llegado hasta ese extremo?
5: Bueno, sí, sin duda sí hay desabasto. No se ha cumplido todavía... El, 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 los servicios públicos no han cumplido 100% el abasto. Y esto ha impactado muy fuertemente a que la población, particularmente los más pobres tenga que acudir al, al, al gasto de bolsillo, tenga que ir a la farmacia privada a comprar medicamentos y esto ha afectado mucho el, el gasto del, de la gente más vulnerable.
2: Bueno, Juan, entonces nos dices que los medicamentos en general no han subido más que la inflación.
5: Así es, así es, son los, son los estudios que tenemos. Hay algunos medicamentos... Es, que ¿Esto sí, es tanto genéricos general. como
2: medicamentos de patente o nada más
5: al, al uno de los dos grupos? No, no, no en, en general, en general. Hay algunos medicamentos que donde sí ha habido una incidencia superior al, al 8.7% de inflación, pero sí estamos por debajo y aquí pues hemos tomado algunas medidas que han ayudado a tratar de combatir el tema de la inflación. Ah.
3: Eh, Juan, eh, ¿sería posible que algunos de los medicamentos entraran en, eh, como, como el PASIC, como los alimentos, en algún programa?
5: Pues eso no se ha contemplado porque estamos hablando de más de mil claves, entonces sería muy difícil eh, manejar eso para el tema de medicamentos. Sin embargo, lo que hemos hecho, hemos fortalecido la cadena de suministro hacia proveedores nacionales y hemos trabajado mucho con proveedores a fin de poder tener mejores precios y calidad y de esa manera poder contener eh, el tema de inflación en el precio de medicamentos.
3: Muy bien, pues Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios, gracias por conversar con nosotros, buen día.
5: Gracias a ti y a toda la audiencia que nos
2: escuchó, muy buenos días. Hasta luego. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
0: Hola, ¿Cómo estás, Lupita, Sergio, amigos? Un placer saludarlos esta mañana. Y bueno, pues, la invitación para que vayan a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año, fíjense, la agrupación norteña, los Tigres del Norte, van a ser los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche, y continuará después del grito de independencia. Así es que, pues, a cantar con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro, y todos sus grandes éxitos. Se antoja, ¿no? Bueno, pues, allá nos vemos. Gracias, Lupita Sergio.
2: Gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes.
0: El
3: gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envió una iniciativa de ley al Congreso de Sonora para que los procesos electorales en el Estado sean concurrentes con la elección de presidente. Y Gerardo Moreno, nos tienes toda la información. Te escuchamos.
22: Buenos días, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les quiero platicar que en el marco del primer aniversario de gobierno de Morena en Sonora, que se cumplió ayer 13 de septiembre, Alfonso Durazo Montaño decidió enviar una iniciativa de ley al Congreso de Sonora para que los procesos electorales en el Estado sean concurrentes con la elección del presidente de la República. La propuesta marca que una vez concluido el sexenio de Alfonso Durazo en el año 2027, el próximo gobernador o gobernadora solo durará tres años en su cargo y de esta forma en la elección presidencial del 2030 se harían concurrentes las elecciones de gobernador y la federal. Durazo Montaño explicó que con este cambio se generaría un ahorro significativo en el gasto para organizar los procesos electorales en Sonora, pues no se tendrían que duplicar funciones en el proceso. Además aclaró que hacer los dos procesos juntos ayudará a aumentar la participación ciudadana, ya que viendo las últimas elecciones siempre hay más asistencia a las casillas cuando se vota por presidente de la república que cuando se vota por gobernador. De la misma forma dijo que históricamente en Sonora al gobernador le tocan tres años con un presidente de la república fin y los últimos tres años no, entonces se juega un volado el futuro de la entidad. Por eso dijo que si el gobierno de Sonora inicia al mismo tiempo que el gobierno federal, pasarían dos panoramas. Uno, ser gobiernos de partidos afines, como en estos momentos, y entonces el trabajo será mucho más fácil. O dos, que sean partidos contrarios, pero tendrán seis años para lograr acuerdos y generar beneficios para los ciudadanos. La propuesta la presentó en un mensaje ofrecido en Palacio del Gobierno por el primer aniversario de haber rendido protesta como gobernador de Sonora y fue recibida por los diputados que integran el Congreso del Estado, donde se discutirá esta propuesta. En ese sentido, la diputada Diana Karina Barreras, presidenta del Congreso, explicó que esta iniciativa entra por correspondencia y se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se implementará un ejercicio de parlamento abierto para analizarla. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buenos días.
3: Gracias, Gerardo. Igualmente, buenos días.
2: Y fue vinculado a proceso el chofer de la pipa implicado en el accidente que dejó 18 muertos el pasado 10 de septiembre en la carretera Victoria-Monterrey. Axel Chávez nos tiene el reporte. Adelante, Axel.
21: Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Les informo que el conductor del tráiler involucrado en el choque con el autobús de pasajeros que terminó incendiado el pasado 10 de septiembre en la carretera Victoria-Monterrey con saldo de dieciocho muertos, fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en los delitos de homicidio y daño en propiedad. El chofer fue identificado con las iniciales SCP y estaba a cargo del camión cisterna que transportaba sustancias inflamables a la altura del ejido San Francisco en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Lo anterior lo dio a conocer el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, quien agregó que el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria. El funcionario indicó que continuará el acompañamiento a las familias de los ocho hidalguenses fallecidos hasta que concluya el proceso penal. Por su parte, el gobernador Julio Mechaca Salazar consideró que el hecho debe investigarse a fondo, además de remarcar que el percance es parte de una situación de riesgo recurrente en las vías de comunicación. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
2: Buenos días a ti, Axel Chávez.
3: Bueno, Kevin Yael González García, un adolescente de 14 años de edad, está en calidad de desaparecido desde el 2 de septiembre, mientras hacía una videollamada con un amigo, diez días después, identificaron ya su cuerpo en un canal de río Tijuana, en Baja California, con signos de violencia, su padre Fabián González, señaló que Kevin hablaba con un amigo mientras caminaba por el puente peatonal, ubicado en aguas termales, en la colonia mineral de Santa Fe, en Tijuana, cuando fue interrumpido por sujetos que poseían posiblemente lo agredieron por ir grabando con su celular el amigo narra que escuchó que lo pararon unos individuos y le preguntaron por qué iba grabando a lo que él explicó que no iba grabando sino haciendo una videollamada y el amigo dijo que le arrebataron el teléfono y apagaron el celular desde ahí pues ya no se supo nada de él
2: bueno, qué, qué difícil, ¿no? a veces se vuelve la vida en nuestro país son las 9 de la mañana con 48 minutos Vamos a un resumen de la información más importante Que se ha generado esta misma mañana de 14 de septiembre El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que México mantiene un buen entendimiento con Estados Unidos Llamó a que las diferencias comerciales se aborden con respeto mutuo
11: Le escribí al presidente Biden y él me contestó y luego viene ya el secretario de Estado y se aclaran las cosas y ya el tono pues es otro y todavía alcancé a decirle
3: bueno y por otro lado el presidente López Obrador felicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su posición a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional
11: y me da mucho gusto por otro lado que la Comisión de Derechos Humanos de México ¿sí? tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países y ante la violación de derechos humanos.
5: Bueno,
2: ahora. Ahora también la ONU es conservadora, que no buscó a la ONU para compras de medicamentos, aunque fuera conservadora. Bueno, en este espacio, Juan Manuel Díez Francos, alcalde de Orizaba, Veracruz, descartó que los hechos de violencia registrados en su municipio habían
4: sido propaganda del crimen organizado. No, 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 no. Bueno, digo los que estuvimos acá sabemos que esto fue, fue un enfrentamiento de malos contra fuerzas de seguridad. Lo he dicho que se tiraron más tiros que en la guerra de Ucrania. Afortunadamente pues, ninguno impactó contra ningún ciudadano ni contra eh, policías. Eh, la conclusión fue 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 la correcta, pero ya dejémonos de tonterías. México está está terrible. Esto no es esto no es publicidad.
3: En su videocolumna semanal la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la nacionalización de litio y la creación de la empresa estatal Litio MX
13: La creación de la empresa Litio MX es de la misma magnitud que la creación de Pemex significa que nosotros los mexicanos y mexicanas vamos a tener soberanía sobre un mineral estratégico y una empresa pública para poderlo explotar Sin esta empresa, serían otras empresas extranjeras principalmente las que podrían venir a despojarnos de este mineral.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la semana pasada la cifra global de muertes por COVID-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Afirmó que el mundo nunca había estado en mejor posición para acabar con la pandemia
3: su segundo día de visita a Kazajistán, el Papa Francisco celebró una misa ante miles de personas en la que recordó la persecución atea registrada durante la época soviética.
13: Andrés Manuel.
2: Pues en Puebla, la panadería La Herencia J.D. puso a la venta distintos productos inspirados en las fiestas patrias. Y sí, eh, hay, había, hay un pan basado en los héroes de la independencia y uno para Morelos e Hidalgo. Aunque el producto estrella hasta este momento es la peje concha. ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? Esta peje concha es una concha con la imagen del pejeluche. El icónico muñeco de peluche inspirado en el presidente López Obrador. Y pues están caras, ¿no? Cada peluche pues está carísimo, 30 imagínate.
12: Hasta
11: <risa> no para. para
3: bueno, y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Marina Nacional. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos.
6: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto saludarles esta mañana. Nos hemos trasladado efectivamente sobre la Avenida Marina Nacional. Es la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde el personal de la Subsecretaría de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está llevando a cabo el operativo al colímetro. Son puntos Hidalgo y el otro en las plagas. Los elementos policíacos, bueno, pues están en este operativo que durará las 24 horas del día y será de manera itinerante para detectar a los conductores que manejen con aliento alcohólico. De manera que a los amigos automovilistas hay que pedirles que manejen con mucha precaución para quien viene de la zona del circuito interior y con dirección hacia Río San Joaquín debe encontrar algunos asentamientos y además a los elementos policíacos
2: aplicando este operativo. soy Lupita. Información que les tengo. Gracias, Israel hasta luego. Buenos días. Gerardo Galicia está en el oriente de la Ciudad de México adelante Gerardo.
3: Con información importante, Sergio Lupita,
9: para nuestros amigos que van a transitar sobre el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, a lo largo de la mañana hemos tenido bastantes dificultades y esto se debe a el incendio que tuvimos por la madrugada del cableado del trolebus, por este motivo se tuvieron que cerrar los carriles laterales del circuito interior desde Tesontle hasta la avenida Canal de Patlaco, y esto por supuesto saturó los carriles centrales de Churubusco. Si van a utilizar esta vía con dirección a la castilla de la Viga, habrá que tomarlo en cuenta, se sigue elaborando en carriles laterales, habrá que manejar con Paciencia, ya superando la zona de Patlaco,
2: el G6 Sur, el avance tiende a mejorar. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias, Gerardo y Guadalupe, ya se nos acabó el tiempo.
3: Pásenla todos muy bien, nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
6: Yo quiero
3: que
11: Toma ponga la canción que dice: esos son Ribu o son
3: Night?
11: ¡Fiado,